1: Tak, dámy a pánové, mám to uvéstí, takže Vítek a pan VK hovorí u Klábusnice. Tradiční páteční večer na svobodném vysíjači CS, dnes tedy přes studio Kadaň. Já vás zdravím, Martin Marcikán, a zdravím tedy už i Vítka, ahoj. Ahoj, Martine, zdravím tě do Kadaně, zdravím posluchači do všech končin České
0: republiky, Slovenska i do zahraničí, kamkoliv, po našem světě, kde nás posloucháte právě teď, ať máte... Kolik chce hodin, protože vlastně ve Spojených státech je těch hodin daleko méně a Spojené státy právě budeme probídat velmi hodně, hlavně tu druhou hodinu tady, protože to uděláme tak, že první hodinu pojedeme domácí věci, druhou hodinu si necháme asi na Spojené státy americké, protože ta situace tam velmi dramatická. Každopádně v tady všechny a i Veka.
2: Ahoj Vítku, ahoj Martina, já vás zdravím, dneska začínáme výjimečně skoro včas, takže já zdravím všechny posluchače a pustíme se do prvního tématu. Také, ahoj všem,
1: je to vaše pánové, nebudu rušit. Česká
0: justiční mafie v akci. Černok z Afriky dostal ve čtvrté, který včera u litoměřického soudu pouhé dva roky léčení jako schizofrenik a vězení za znásilnění nezletilé české dívky. Zatímco Adam B. Bartoš se nedočkal spravedlnosti ani u ústavního soudu, který mu potvrdil rovněž trest na dva roky s podmínkou na tři roky, za vydavatelskou a dokumentační činnost. Znásilnění a neomezená svoboda slova v České republice tak podle českých soudů zasluhují stejné tresty? Za krádež dvou koblih a 15 čokolád v době nouzového stavu český soud rovněž napařil dva roky. Jiný český soud za 28 rostlinek konopí na dvorku pro vlastní potřebu napařil muži 6 let na tvrdo. A za pouhé slovní a písemné schvalování smrti českých žoudáků v Afghánistánu hrozí muži až 15 let. To je skutečně tragédie, katastrofa, jak chtějí, aby si vůbec český občan ještě stále myslel, že může najít zastání u České justiční mafie. To je naprosto na zvracení. To je katastrofa. Co tu probíhá a čeho jsme svědky, VK?
2: No, ono, existuje takové příslovy, které prostě říká, že když jako lidé jako nechají věci dopustit, tak prostě spustí úplně všechno. A tenhle ten jev se objevuje ve všech velmi vyspělých západních společnostech. Je to degenerativní proces, ten je třeba zdůrazně degenerativní proces nebo projev úpadku civilizace, který je mimochodem objektivní, kterému se nejde vyhnout. A proto my bychom vlastně se na to mohli dívat zase jenom z toho pohledu, řekněme, toho obecného, to znamená, k čemu došlo. Ale k čemu došlo, to si můžete přečíst v tom článku. Koneckonců většina z posluchačů článek četla, ví, o co se jedná, Tady to naše povídání vždycky na rádiu je trochu jakoby s, nad, s nadhledem nebo s přesahem do trochu jiných směrů, aby se lidé taky dozvěděli více než jenom v těch článcích. A to, co se třeba do toho článku nevešlo nebo nevejde, tak já se pokusím tady trochu rozebrat. Ve společnosti se objevují zkrátka, v každé vyspělé společnosti se objevují procesy, které z hlediska, řekněme, objektivních procesů, které probíhují v společnosti, znamená ty, které z přirozenosti civilizace vyplývají z jednotlivých životů, tak vedou k nejprve k tzv. růstu a po dosažení růstu nastává stagnace a po e, fázi stagnace probíhá úpadek. To znamená, civilizace se začíná hroutit hodnoty, na kterých původně civilizace byla zakotvená, se začínají trolit. Podobně jako když stavíte nebo postavíte obrovskou, velmi vysokou budovu, jejíž z konstrukce zezdola není udržována. Stavíte stále vyšší a vyšší. Kodra. Představte si to jako stavbu, protože pro pochopení toho, o čem chci hovořit, si představte z toho. Stavíte. A ta stavba je jako babylonská věž. To znamená, trvá velmi, velmi, velmi dlouho. Staletí, staletí, tisíciletí a tak dále. To znamená, stavíte, stavíte. Základy máte hotové, přidáváte patro. To znamená, společnost, civilizace roste. Přidáváte další patro, další patro a takzvaně stavíte, stavíte nahoru. Problém je v tom, že v každé společnosti a v každé civilizaci se vždycky opečovává jenom ten současný level, stupeň vývoje, na kterém se civilizace nachází. Nikdo nepečuje o ten level té stavby, který byl postavený před jednou generací, dvěma generacemi, generacemi našich otců, praotců, Pra pra, otců, pra 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 a tak dále. To jsou ty nižší a nižší levely této vysokopodlažní stavby. A co se děje se stavbou, když nepečujete o ty fundamenty, o ty základy? Začínají trouchně věd, začínají chátrat, A hrozí, že čím vyšší stavba bude, čím bude vyšší a čím méně se bude pečovat o ty nižší fundamenty, tedy můžeme říkat dějiny nebo historie, čím méně se budeme dívat a pečovat o ten základ, ze kterého společná stavba vychází, tak dojde k tomu, že se celá civilizace zhroutí. A všechny civilizace v historii, které se zhroutily, se zhroutily kvůli poruše fundamentu svých vlastních civilizací. Fundamentálních základů. Ty, o které se z objektivních příčin obvykle nepečuje. A to vidíte, že probíhá v celé západní civilizaci. Vidíte to okolo sebe v České republice, vidíme to tady v Německu, vidíme to v celé západní Evropě, vidíme to v severní Americe. Společnost degeneruje. Onen slavný kalhunův experiment s bílými myšmi, který je v podstatě takovým tím hlavním opěrným pilířem, který to vůbec poprvé objevil, popsal, ale nevysvětl. To je důležité. Kaluhunov experiment s bílými myšmi byl převratný v tom, že objevil něco, o čem se tušilo, že existuje. Popsal to, ale nevysvětlil. Pouze byly nějaké hypotézy, ani do dneška v podstatě, to není nějak vysvětleno, to znamená takzvaný autoregulus, systém společnosti, systém genomu, lidského genomu, nebo jakéhokoliv jiného živého genomu, který de facto vede k degeneraci civilizace, k degeneraci rasy, úpadku společnosti, která vychází z genomické báze, to znamená z genetiky. Není to způsobené vědou, výzkumem, dějinami, kulturou, sociálním statusem? Ne, 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 ne. Pokud by to byla pravda, tak by platilo, že vyspělé společnosti nikdy nezaniknou, kdyby to byla pravda. A vidíte, že to pravda není. Je to naopak vždycky stejné z objektivního výsledku vždycky zaniknou nikoliv ty civilizace, které jsou na stupni nižšího vývoje, ale vždycky jenom ty vyspělé. Ať už to byla Římská říše, ať už to byly Aztékové, Májové a tak dále. Vždycky ta konkrétní civilizace, která zmizí, je ta, která ze všech civilizací je nejrozvinutnutější. A proč? Protože ta stavba té civilizace je nejvyšší A fundamenty, na kterých civilizace stojí, je nejchatrnější. Je nejméně opečovávána, to znamená ta celá civilizace se zhroutí. Proto ty méně rozvinuté civilizace, které, obrazně řečeno samozřejmě, mají tu stavbu vývoje své civilizace, nižší ta budova je, je nižší mnohem, je menší, tak ta se nemá jak zhroutit ta stále stojí pevně na svých základech, protože není tak ještě tak vysoká, není ta společnost tak rozvinutá, aby aby hrozil kolaps té společnosti. Proto vidíte procesy, které vidíte okolo sebe. Prosperují málo rozvinuté civilizace, málo rozvinuté kmeny, národy, etnika, romové, muslimové, arabové, to znamená etnika, která nedosáhla ve svém vývoji toho stupně jako bílý genom, jako bílá civilizace. To je těsivé zjištění pro mnoho lidí, kteří se zajímají o tyto řekněme, záležitosti a Obě, proti objektivním procesům se nedá jakýmkoliv způsobem bojovat, protože jsou objektivní. Dá se bojovat proti konceptuálním procesům, ale ne proti objektiv. Objektivní proces je růst. Růst. Samozřejmě pozor, nemluvíme teď o HDP. HDP je konceptuální růst, židovský konceptuální růst, Fedu a tak dále, to je něco jiného. Ale přírodní růst, růst živých tvorů, růst buněk, růst člověka, růst zvířat, růst rostlin, růst stromů, jsou všechno objektivní procesy. Jít proti objektiv, objektivním procesům by znamenalo a stárnutí, proces stárnutí, tok času je objektivní proces od minulosti do budoucnosti. Jít proti objektivnímu procesu by znamenalo bojovat proti růstu člověka, aby třeba dítě přestalo růst, aby narostlo, nebo něco, nebo strom, aby přestalo růst třeba v nějaké konečné fázi, předčasné konečné fázi, to znamená někde místo, aby měl 20 metrů, tak jenom 2,5 metru a tam, aby se zastavil a už nic dalšího, to znamená boj proti těm objektivním procesům je futil nebo, nebo úplně beznadějný, marný a nedává smysl hlavně, nedává smysl. A civilizace, jako taková, která dosáhla určitého stupně vývoje, už nemůže růst dál, protože se začínají hroutit základy té civilizace. A vidíme to ve společnosti. Projevem hroucení civilizace jsou nejprve volby. Důsledek projev voleb. Společnost ví, že něco špatně, ale není schopna volit jinak, protože není ochotna volit jinak, protože si ani neuvědomuje, že by měla volit jinak. A proto v této fázi už de facto se dá říct, že volby ani nic neřeší, už v ničem ani nepomohou. A teď pozor, zdůraznuju. Můžete, abyste to nerozuměli nebo nechápali tomu tak, že v podstatě volby už nic nezmění. Tak to není myšleno. Je to myšleno v tom smyslu, že je třeba se usilovat a snažit to, aby se do jednotlivých parlamentů, jednotlivých kongresů, dostávali národní, pronárodní teze, to znamená strany, které budou co největším maximálním způsobem usilovat o opravu a údržbu civilizačních fundamentů, na kterých stojí naše civilizace. To znamená, naše civilizace je postavená na tradiční rodině. Ochrana tradiční rodiny, to znamená vnitřního kruhu, na který je útočeno ze všech stran, je jedním z těch fundamentů. Protože naše civilizace vznikla, vyrostla na rodině, Nejprve na té malé, potom na rozšířené rodině, potom vzniklo společenství, potom vznikly městské státy, to jistě víte, poprvopitně pospolové společnosti a tak dále, a vznikly potom samostatné státy a domíny a království a tak dále. To znamená, ten náš civilizační dům nebo rakodrap je na fundamentu dole založen na rodině. A jestliže že Sion provádí destrukční procesy na základním fundamentu rodiny, nasunuje LGBT, nasunuje uh, homosexualismus, nasunuje zvrácené koncepty vnímání pohlaví na nějakých 57 různých typů. Uh, rozvrací rodinu, kdy navádí děti proti rodičům, kdy očkuje děti způsobem, aby. Uh, takzvaně nerespektovali rodiče, aby si sami rozhodovali o svém pohlaví dokonce. To, to je ten, jeden z hlavních konceptů globalistů. Tak to je rozvracení toho základního civilizačního fundamentu, který povede ke zhroucení celé západní civilizace. To je přesně ono. A proto se nemůžeme divit tomu, že při tom hroucení, když praskají zdi, praskají okna, takže praskají a vyplouvají, obrazně řečeno, na povrch všechny špíny a všechny neuvěřitelné věci, jako třeba procesy, kdy soudy už nesoudí v zájmu lidu, ale v zájmu konceptuálního plánu urychlení z civilizační stavby. To je konkrét. To znamená, co můžete očekávat, když soudkyně která by měla být odvolána pro naprostou neschopnost a nekompetentnost, to, co předvedla v litoměřicích, v Maďarsku by skončila. Už by nikdy nesměl vynést jediný rozsudek. Když uh, umožní násilníkovi, který znásilní z nezletělé dítě, uh, odejít de facto bez trestu, protože on už má jeden rok odsezený a bude propuštěn. Během několika dnů ta informace už proběhla médii, protože po polovičním trestu, kdy, myslím, že tam je ta hranice, a teď nevím přesně, myslím, že to, jsem to četl nedávno, že když trest odnětí svobody je, myslím, do čtyř let, nebo do pěti let, tak se počítá polovina, když je to více, tak je to dvě třetiny. Takže on dostal dvouletý trest, takže po polovině, polovinu už má z, vazby, z vyšetřovací vazby sezenou, takže bude propuštěn a bude zřejmě docházet na nějaké ambulantní léčení, na náklady českých daňových poplatníků, přičemž nebylo řečeno, jaký on má pobytový status v České republice. Což je další chucpe, Takové to macaté, vypasené chucpe. Jaký on měl vztah k České republice? No, v médiích proběhlo, to jsem četl, že on minulý rok, tedy z těch drážďan, po propuštění z toho výkonu trestu, protože v drážďanech udělal nějaký pluser, tak byl propuštěn a německá policie ho odvezla na české hranice a on potom došel tam do, té, do toho místa, do toho Lukace nedaleko Ústí nad Lapem a tam znásilnil tu nezletilou dívku, která šla ze školy zrovna. Eh, takže eh, to jako je přesně tou otázkou, to znamená, kde on má status, jaký má status. Má tedy v České republice, nebo tady v Německu, nebo je strpěncem takzvaným, to znamená status strpění. Je to velice možné, že má status strpění, to znamená, že ani tady Němci ho nechtějí a asi zřejmě ani v České republice nebude příliš uh, vítán kvůli tady tomu mediálnímu renome. Ale zkrátka nemůže být vyhoštěn, protože má status strpěnce, dámy a pánové takže bude léčen na náklady český daňových poplatníků a potom zůstane v České republice. Protože nemůže být vyhoštěn. No a co potom očekávat? To znamená, jestliže soudy, soudí, dají mu dva roky za znásilnění a jenom kousek vedle v Praze a v Brně jiné soudy dávají dva roky za Krádež, nebo řekněme za krádež čokolády, dokonce větší, o něco větší trest, protože tam bylo, myslím, 15 kůl čokolády a dvě koblyhy, které byly ukradeny. Ten jeden muž ukradl v době nouzového stavu v České republice a dostal za to 26 měsíců. To znamená dva roky a dva měsíce navrh. To znamená, dostal více, dámy a pánové, než. Na no ten černat, který znásilnil české nezletilé dítě jdoucí ze školy. Co to je? A proč je to možné? Proč to může procházet? No, protože neexistuje odvolatelnost soudců. Soudci mají definitivu v České republice. Jakmile je jednou zvolen soudcem, zůstává soudcem do konce života. To bylo tehdy vymyšleno, to vymyslel Rychický ještě s panem Dobešem, myslím, že to tenkrát řešili počátně 90. let, jak to bude se soudci v Českos, jako, jako v Českos, oni to potom řešili už na Českou republiku po roce 93, jak to bude a oni jako říkali, že kdyby to bylo jako ve Spojených státech, kde jsou soudci jmenováni na dobu určitou a jsou potom jmenováni znovu a v některých zemích jsou dokonce voleni. Na takzvané termíny nebo na, na období, aby to neměli jisté, a volí je zástupci města, volí je občané a volí je skupiny prostě vybraných lidí a zástupců lidu, tak tam by byla nějaká zpětná vazba. Ale v České republice žádná zpětná vazba na soudce vůbec není. A proto by bylo třeba, aby byly přijaty stejné procesy jako v Maďarsku. To znamená, v Maďarsku byly přijaty ony zákony, které vlastně říkají, že pokud dozorový orgán, ministerstvo, případně vláda, nebo podnět deseti tisíc maďarských občanů, se píše podnět stížnost proti soudci je odvolá za protilidovou činnost. To je třeba zavést v České republice. Opravdu začít odvolávat soudce za jejich nekompetentní, anebo dokonce činnost na objednávku. Protože pozor, je jedna věc je nekompetentnost a druhá věc je, se senáha vykonávat některé procesy proti lidu na základě nějaké vyšší nadnárodní globalizační objednávky. Podpora migrace a zároveň boji proti vlastnímu, vlastnímu obyvatelstvu. Jsou možné teze. Víte, to by se mohlo jako mluvit o mnoha, mnoha případech, kdy Na jedné straně vidíte, nejenom v České republice, i tady v Německu jsou různé události, že jsou různé útoky, různá znásilnění na veřejnosti, migranti samozřejmě, ale já, ať slyším, co slyším, tak neustále tady v médiích, a možná, že to čtete vy v České republice, se pořád akcentuje ten, ten motiv Nebyl to teroristický útok, byl to čin duševně nemocného člověka. A když potom uniknou ty záběry do médií, tak tam vidíte toho Arapa, toho Černocha, jak ho tam ta policie vede. A všichni jsou to v uvozovkách duševně nemocní lidé, kteří odcházejí od soudu s rozsudkem. Nikoliv jako nějakého testu odnětí svobody, ale s trestem léčení na nějakou dobu, na rok, na dva a podobně. Takže to samé, já říkám, už se okopírovalo do České republiky. A nemůžete potom se na to dívat a tolerovat to a říkat, jak je to možné, že tady ty procesy probíhají. Kdyby se to stalo v jakékoliv jiné zemi, tak toho Černoka pověsí na ulici. Pokud by se to stalo v Iránu, tak by ho pověsili okamžitě když se stalo v jakékoliv jiné zemi, která ovšem ještě není civilizačně tak vysok. Protože když je společnost vyvinutá do určité výšky, do určité míry, tak ty fundamenty té společnosti jsou pevné. Nemají se jak ještě zhroutit, pít jak poškoze. Tam ta obrana té stavby ještě v pořádku funguje. Proto se dívejte na uh, všechny ty procesy v těch takzvaně méně rozvinutých zemích. Tam nemají tyhle ty problémy, uh, co máme v západních zemích nebo v takzvané západní civilizaci. Co vidíte, že by měli někde problémy uh, s nějakými LGBT zemi někde v nějakých afrických zemích, že by tam rodiny neměly děti, protože by to tam bylo prolezlé všude homosexuály nějakými <laughs> lidmi, tady to, kteří prostě mají problémy s vlastní polovní identitou. Tam nemají takové problémy. Tyhle problémy mají jenom ultra rozvinuté, bílé západní země, které jsou na takovém stupni vývoje, že probíhají destrukční procesy civilizace na těch základních stavebních společenských fundamentech, jako je rodina, jako je vlastní historická identita, to je také ten velmi spodní fundament, jako je kultura, základní fundament jako je jazyk základní fundament. Stačí se podívat do diskuzí všude možně na serverech a dokonce i u nás na Aeronetu administrátor jsme se dohodli, že to nebudeme už pouštět opravdu, jako to už je prostě problém že někteří lidé opravdu jako mají problém jako s jazykem. Musí to být česky. Nemůžete vstupovat do diskuzí na národním serveru a psat tam prostě nějakým esperantem, který prostě nemá s českým jazykem vůbec nic společného. Proto já jsem říkal administrátorovi, aby prostě to takzvaně utnul. Prostě ta čeština musí mít nějakou podobu. To není o tom, že to musíte mít gramaticky úplně bezkytně na jedničku, aby paní učitelka vám dala jedničku ze zdiškou. To pro boha ne. Ale tam jde o to, že věta musí dávat smysl. To znamená větný smysl, podmět, přísudek, příčestí a tak dále. Věta nemůže znít jako poskládaná z náhodného generátoru slov, paní Jolandy, že, že vidí velký špatný. No ano, vidíme velký špatný s národem, pokud bude ten základní fundament, nebo jeden z těch základních fundamentů, jako je jazyk, pokud bude takhle przněn, pokud bude tak, takhle ničena likvidován. To není jenom o diskuzích na, na, já nevím, na internetu nebo, nebo takhle, ale to je o problematice mládeže, která radši preferuje, já nevím, angličtinu, nebo anglikanismy, takzvaně nasunuje do českého jazyka a tak a To znamená, to jsou jednotlivé ty základní fundamenty té společnosti, které jsou úplně dole. A ta společnost nemá potřebu je opečovávat, protože jsou příliš dole. Úplně dole v základech té stavby, na které civilizace stojí a neuvědomuje si ta společnost, že když tyhle ty fundamenty popraskají, že se celá budova zhroutí velice rychle. Proto e, soudnictví je jedním z těch fundamentů, základních systémových bezpečnostních fundamentů každé civilizace. Úplně tam dole nebo společně s těmi dalšími základními fundamenty. A teprve nad nimi jsou postaveny všechny ty další prostě vývojové stupně, které ve společnosti jsou, jako jsou technologie, jako, já nevím, mediální průmysl, bankovnictví, chemie, e, farmacie a tak dále, tak dále. To jsou další vývojové etapy nadřazené vysoko, vysoko na dalších vyšších levelech, na dalších úrovních. O ty se většinou civilizace stará, aby byly Lepší léky, aby byly lepší finanční produkty, aby byly lepší filmy, aby byly lepší telefony, lepší počítače, rychlejší auta, úspornější auta, technologie. To znamená, do těchto vývojových levelů se vkládá největší péče a starostlivost, ale o jazyk, o rodinu, ochranu, o vlastní kulturu. Do těch základních fundamentů se nejenom, že neinvestuje vůbec nic, ale ještě se do nich kope. A to už je konceptuální proces do Protože oni jsou odborníci na demoliční činnost. To znamená nosatá kladívka, nosaté e, sukovice a mládí do těch základů bílé civilizace. To je ten proces, proto, proto se. Dívejte se velmi pozorně, co dělají globalisté. Oni útočí na rodinu, na děti, na historii, kterou přepisují. No co to je? No to jsou ty základní fundamenty onoho civilizačního mrakodrapu, na kterých stojí. Oni vědí moc dobře, co dělají. Oni nemají důvod útočit na horní patra budovy některé procesy. Proč by to dělali? To nemá na zhroucení civilizace naprosto žádný vliv. Proto oni útočí vždycky na ty fundamenty té civilizace. Úplně tam dole. A právě jedním z nich je i justice. Legislativa napojená na justici, Zákonodárný zbor a justiční zbor. To znamená zákony proti lidu a rozsudky proti lidu. Judikáty proti lidu. Proto i třeba i ve Spojených státech. Je teď takový ten nový výraz, to jsem slyšel už, jako judokracie a jako do je přeloženo jako judokracie. To znamená v podstatě politický systém, který je nastavený tak, kdy justice upřednostňuje židovské procesy řízení s cílem naprosté eliminace národních fundamentů, které mají vést ke zhroucení jednotlivých západních národních společností a civilizací. Vidíte to úplně všude. Nemůžete tolerovat eh, nasunování s otevřenou náručí, kdy Evropská unie a frau Merkel řekne, obrchlíci, eh, vítejte, nasune tyhle, ty, tuhle černou chátru do Evropy a ona potom znásilňuje vaše děti a ty soudy, které by vás měly chránit, nejsou schopny ochotny, to je lepší říct, ochotny udělit těmhle těm násilníkům odpovídající tresty. Přesuňte si to i do jiného opačného kartu. Představte si, že by to byl bílý pachatel, bílý muž který by znásilnil nějakou černošskou holčičku. To budete si představit, co by to znamená. Dostal by 20 let. Exemplární text. 20 let. Byl by okolo toho takovej skandál, všechny nezeskovky by řvaly, křičely Black Lives Matter! Black Lives Matter! Že na černých životech jako záleží. Vy hned by řvali. Ale důležité pro nás je říct, že white lives matter the most. Na bílých životech záleží nejvíce z našeho pohledu. To by mělo být důležité heslo. Ne Black Lives Matter. Co je nám do černo? My bojujeme o vlastní přežití. Naše civilizace nás nemusí zajímat, jaké problémy mají tamhle, mají, já nevím, v různých prostorách a řeší si svoje problémy a tak dále. No samozřejmě, že bychom mohli říct, jaké byly problémy třeba nevím, s nasunováním takzvaných tzv. otroků. Otokářská společnost Spojených státech. Kdo kupoval, kdo, obchod, kdo řídil obchod s otroky, z je Tehdy kdy, 19. až 18. století, kdo to kontroloval, kdo to řídil? Které to byly společnosti? Kdo byli čer, jako, jako kdo vozilo černochy? To byli američaní. Nebyli američani. To, o tom jsme jednou hovořili, ne? Já nevím, myslím, že jsme o tom hovořili, ale jenom připomenu. Černochy do Spojených států, do Ameriky, vozili obchodní, za oceánské, zámořské společnosti. obchodní registrované v Dánsku. Dánské obchodní lodě, které patřili pod Ročilda. Ročil byl hlavním finančníkem, který sponzoroval obchod s Otroky ve Spojených státech. Tam dole, v New Orleans, v ty hlavní trhy z Otroky. No. <laughs> to znamená, a, a, a je dobré, jedna věc je dobrá, že černoši, někteří ti vzdělanější o tom vědí ve Spojených státech. No, že to byly samozřejmě eh, židovské obchodní skupiny, které obchodovaly s sotroky. Oni zavedli obchod s nimi. Takže to, to znova, chápete, a to jsou právě ty historické studijní souvislosti, které by měli lidé vědět, a když o nich někdo informuje, tak dostane dva roky s tříletou podmínkou v České republice jako Adam Bartoš. On sice nepsal přímo tady tom, já myslím, že to byly jiné knihy o jiných souvislostech, ale to je přesně ten případ, to je přesně ono. To znamená, leží někde nějaká přikrývka, která se nesmí nadzvednout. Vy strčíte do té, pod tu pokryvku tam je díra, že jo, samozřejmě, protože tam je Nora Králičí. Vy tam strčíte tu hlavu, stejně jako Adam Bartoš, že? Měl odvahu, strčil hlavu do díry, aby pochopil, poznal realitu a hned ten bílej králík se mu zahryzl obrazně řečeno do hlavy a hned po něm vystartovat. To jsou takové ty příměry toho střetu s tou, tou realitou. To znamená, když zanoříte hlavu příliš hluboko, tak můžete o hlavu úplně přijít. Protože není dovoleno především uh, v Praze, že centrum, okultní centrum světového židovstva Praha nad Mahrálem, na to, na to je tam se nedá vydávat nic, žádná kniha, žádné publikace, které by byly eh, nějak vysvětlující a které by odhalovaly nebo odkrývaly eh, různé koberce zatuchlé, které leží a pod něma jsou informace jo že těch procesech v historii zpětně, jak co probíhalo, prostě není dovoleno. A když to proběhne, tak zkrátka přicházejí jednotlivé rozsudky a jednotlivé soudy které jsou pod kontrolou těchto, já říkám, procesů judeokracie. Takže tomu se nikdo nemůže divit. A společnost zkrátka v rámci těch degenerativních procesů tuhle politiku nereflektuje. Protože ten proces už je v tom samospádu. To znamená v degenerativní sestupné fázi hroucení společnosti směrem dolů. Víte, proč je to? Jak jinak by šlo vysvětlit, že v roce 2020 už je možné odstraňovat v Praze pomníky osvoboditelů a nahrazovat je jenom kousek o pár kilometrů dál pomníky kolaborantům z nacisty, vlasovců. Před 20 let by to ještě možné nebylo. Teď už jo. Protože ty základy toho státu, ta civilizace praskají do takové míry, že ta civilizace se hroutí. Proto už teď, je, teď už to může proběhnout. Teď už ten proces je povolený, může proběhnout. To znamená, ta stavba už opravdu hlasitě křupe. Už se začíná jednotlivá patra hroutit. Směrem dolů. Je to už objektivní proces. Jednotlivé kroky se můžou zdát jako, že jsou, řekněme, konceptuální, když oni jsou samozřejmě, nebo oni jsou. Ale to, že provedete konceptuální proces, to znamená, že na základě objednávky amerických bratří odstraníte suchu sovětského osvoboditele, tak ten. Akt samotný je sice konceptuální, ale je důsledkem objektivních procesů degenerace českého národa a všech ostatních národů v Evropě, v Severní Americe. To je právě ten důsledek toho. To znamená, ano, ta konceptuálnost je v tom důsledku, ale ta příčina je objektivní. Já vím, že tady teď mluvíme o věcech, které se někomu úplně nedávají smysl. Nikdo, kdo nás poslouchá po prvé, po druhé, po třetí, nemají načtené ty té knihy, jak já říkám, ale je to naprosto zjevné a logické. Společnost, kdyby byla zdravá, tak by tyto soudní procesy nedovolila. Ti soudci by nebyli u moci, byli by odvolatelní, neproběhly by ty procesy v 90. letech, které proběhly, protože to už tehdy bylo tak nastaveno, to znamená, systémy judokracie byly ukotveny počátkem 90. let, od té doby jsou pouze posilovány. To znamená, e, takzvané judokrativní nebo judo, můžeme tak říkat judokrativní samoděržavý. To znamená, e, my, e, my sobě, my sionisté sobě, by oni řekli, to je ten systém. To znamená, když jsi náš, tak máš naši ochranu. Můžeš vyzývat podřezání ministra zahraničí cizí země, jako Pavel Novot, k podřezání Sergeje Lavrova. Nic se ti nestane. Nic. Nejdeš před soud a někam, že by tě zavřeli a tady to za vyhrožování. Ne, 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 ne. ne. Nic takové. Můžeš cokoliv. Ale Řekneš pár slov, vydáš nějakou knížku, kde se otřeš o nějaké informace o tom, jak to mohlo být, co bylo ve skutečnosti, odkážeš se na nějaké zahraniční zdroje o nějaké problematice, ať už je to problematika holokaustu, nebo problematika osvětíme, nebo problematika jiných historických událostí a publikuješ tam nějaká čísla, která si někde převzal a hned máš problém. Hned máš problém a hned dva roky s tříletou zkušební podmínkou a hned tohleto a hned si vláčen posoudek. Ale to, když někdo někoho vyhružuje, že k obješení, k podřezání toho zlého ruského nepřítele, toho zlého ruského, se zahaničí, tak je všude klid a ticho po a tím je to dané. Je to válka. Je to zuřící válka a najevka. Vůbec, čtenář nějakého menství, mu se řekne, to je válka proti Rusku, to je válka proti těm zlým Rusům. A to nesmysl, to není válka proti Rusům, to je válka proti vám, proti národu, proti českému národu. Protože když budou oslabeny ruské procesy v Evropě, hned přijdou na řadu ty slovanské, protislovanské procesy v celé Evropě, protislovanským národům, hned, Protože oni vědí, že to Rusko je tím garantem. Tak proto nejdříve jdou proti, e, proti Rusku a jakmile Rusko bude izolováno, aby nemělo vliv na procesy v Evropě, půjdou po slovanský národy. Tvrdě. Proto se nemůžete divit, že jdou po vás tvrdě u soudů, když tam stojí černý migrant z Líbie, který znásilně silně holku a On tam dostane směšný dvouletej trest a bude stejně propuštěný, protože polovinu už má odsezenu. Chápete. To znamená, vašeho dítěte se nikdo u soudů nezastane pakli, že se stane obětím migranta, který přivandroval do Evropy s otevřenou náručí evropských vítacích elit, kterého sem pozvali, nasunuli. A rozmístili do jednotlivých evropských zemích, kde potom budou znásilňovat vaše bílé děti. A u soudů vy žádné záruky, žádné ochrany pro své děti a za své děti a pro sebe nedočkáte. To je proces likvidace národních států, likvidace národních pilířů. To znamená rozvyklávání, nahryzávání, mlácení těmi kladivy do těch základních fundamentů českého národa. Obecně tedy bílé civilizace, když přeneseme na všechny takzvané západní země. Takže nedělejte si naprosto žádné iluze. Je Je to válka proti bílé civilizaci, je to válka proti našim národům a, a utočí přesně na ty základní civilizační fundamenty, na kterých ten, ta civilizace, ten obrovský pům, který byl za ta staletí postaven, na kterých stojí jednotlivé fundamenty jednotlivých národních zemí. Jejich vlastní fundamenty těchto domů jsou stejně jako ten český, jako ten německý, jsou podkopávány, jsou porušovány, narušovány, rozhryzávány, destruovány, aby ten dům se zroutil. Takže já bych tady to ukončil. Myslím si, že to bylo s velkým přesahem. Doufám, že lidé pokopili, o co se hraje v této věci. No a pustíme se do dalšího tématu. Já bych si myslím, že bychom měli ještě vzít ten poslední článek. Asi si ho neviděl, ale je to vlastně myslím si velmi důležité, protože došlo k rozuzlení kauzy Ricin, k tomu skandálu, neuvěřitelnému chučpe, který je tak neuvěřitelné, že to prostě já nemám tomu ani slov, takže, že bychom se pustili do tady toho téma.
0: Já jsem zahlédl jenom několik headlinů VK ohledně toho, že Rytzinová kauza byla smyšlená, vymýšlená ale nic blížeji, specifičtěji o tom nevím, tak ti spíš předám slovo a ty načrtni v podstatě, o co jde, nebo respektive co se rozuzlilo, co se, jak se, k čemu se dopátralo, nebo k čemu došli.
2: No já jenom velice rychle, velice krátce. Dneska proběhla tisková konference Andreje Bobiše a ministra zahraničí Tomáše Petříčka, kteří vystoupili s informací, že celá kauza RICIN je vymyšlená oznámili, že tu informaci BIS poskytl přímo pracovník, podle informací jeden z diplomatů Ruské ambasády, který se chtěl pomstit svému kolegovi, se kterým měl nějaký spor, a aby se mu pomstil, tak informoval, nebo se prý údajně, tedy podle pana Petříčka Andrej Babiše, rozhodl, že kontaktuje Českou kontradozvědku BIS a že pošle falešnou informaci, že tento jeho ruský diplomatický kolega, na, které, na kterého byl naštvaný, přivezl do Prahy v polovině března v lahvičce Ricin. E, to znamená, že toto dnes proběhlo na tiskové konferenci e, nikoli v nějakého televariété, ale úřadu vlády České republiky, Kreml na to chystá, myslím, na k obrovskou velkou konferenci. Je to označení v podstatě za pokus obvinit integritu ruského diplomatického sboru, který je pod dvěma bezpečnostními prověrkami dvou tajných ruských služeb FSB a GRU. Každý ruský diplomat má nejvyšší prověrku GRU, vojenské rozvědky FSB aby nebyl skorumpovatelný, to znamená, všichni jsou prověření. A tohle, co dnes vypustili pan Petříček s Babišem, že jakýsi ruský zaměstnanec, ambasády de facto obvinil jiného ruského diplomata z toho, že si přivezl nějaký recin a že s ním chce zapít tři ruské tři pražské starosty, to znamená pana Koláře, Ondřeje Koláře, pana Pavla Novotného a pana Zdeňka Hřiba. Tak, že tohle, že má, má na svědomí ruský diplomat, tak by to samozřejmě vedlo podle ruských zákonů k obvinění ze spiknutí proti Ruské federaci. Takový diplomat by byl obviněn z velzrady a zřejmě zastřelen společně. I by tam měli velké problémy, jeho rodina, protože v Rusku i podle našich informací tedy stále ještě uplatňována ta stará, známá. nebo Kalininková doktrína ještě ruské KGB, která je vlastně o tom, že všichni zahraniční diplomaté, všichni operativci ruských tajných služeb, ruského zahraničního sboru, konzulátu jsou vázáni touto neveřejnou nebo neveřejnou tajnou doktrínou ruské KGB. Každý diplomat, který by udělal krok proti Ruské federaci, který by poškodil Ruskou federaci, který by zavedl nebo způsobil Ruské federaci újmu, nebo by obvinil, nebo se snažil navléci na Ruskou federaci nějaký čin proti hostitelské zemi, by byl automaticky obviněn z vlastní zrady, ale především vystavil by riziku svoji vlastní rodinu a své vlastní rodiče a své vlastní děti. Které by už nikdy neviděl. To je právě ta kladníková doktrína. To je pojistka ruské diplomacie proti korupci ruských diplomatů. Jejich příbuzné, jejich rodiče, jejich rodinné příslušníky a děti mají v podstatě jako rukojmí de facto. To nejsou rukojmí, ale je to pojistka pro Ruskou federaci, že to diplomaté nebudou nikdy zkorumpováni. Že se nikdy neodhodlají ke krokům proti Ruské federaci. Podobně ve Spojených státech je něco podobného. To je tzv. Benfordův protokol, který zavedla v 50. letech CIA. A ten funguje v podstatě stejně. Jakýkoliv americký agent, který by byl, Stejně tak diplomat, který by šel proti zájmu Spojených států, tak bude takzvaně čelit vlastně zradě a nikdy už neuvidí vlastní děti, vlastní rodinu. Prostě zmizí. A tohle, co vlastně proběhlo dneska, tak nám ukazuje na to, v jaké situaci je česká zahraniční politika, především i tajné služby. My jsme dostali informaci právě v souvislosti s touhle tiskovkou dnes do redakce, že před dvěma třemi dny měla proběhnout určitá komunikace mezi Pražským hradem a úřadem vlády, kde bylo z Pražského hradu tlačeno na Andreje Babiše, aby okamžitě ukončil kauzu Ricina, aby zapůsobil na tajné služby, aby okamžitě skončili kauzu provokační operaci proti Ruské federaci a Jistě si pamatujete, že šéf BIS, Michal Koudelka před měsícem v rozhovoru pro lidovky uvedl, že tu informaci o dostala BIS od anonima. To jistě si pamatujete. To znamená, před měsícem to byl anonym. A dnes Petříček společně s Bobišem na Tiskovce řekli, že to nebyl anonym, ale že to byl pro změnu ruský diplomat. To znamená zaměstnané z ruské ambasády v Praze. Proč k tomu došlo? Oni museli tu kauzu ukončit, protože tlačí na to Pražský tlačí na to Miloš Zeman, aby to bylo ukončeno. Jenže oni nemůžou říct z PIS. Michal Koudelka, držitel tenhoto ceny, který zřejmě je vázaný Benfordovým protokolem, už nemůže nikdy jít proti Spojeným státům. Nikdy co by poškodil Spojené státy. Zřejmě. Sřejmě. Je to možné, protože víte, že převzal tenetovou cenu v utajení na soukromém ceremoniálu u ředitelky CIA Jeannie Hespo. Byl to utajený e, ceremoniál, na kterých, se, na, který, na kterých obvykle se předávají tyto tenetové ceny za collaboration. To znamená, ten závazek tam je tam tak daný, že muselo být něco učiněno. Ta kauza musela být okamžitě ukončena. A oni použili tu věc, že řekli: Dobře, nebyl to anonymní zdroj, odvoláváme, co jsme prohlásili před měsícem, že to byl anonym. My řekneme, že to byl ruský eh, diplomat, který eh, měl nějaký spor na ruské ambasádě s jiným diplomatem. Chtěl jsem mu pomstit a řekl o něm, že přivezl do Prahy v polovině března v kufříku Prycin. To znamená, bylo to teď hozeno na ruské diplomaty. Že oni spustili tady tu Ricinovou kauzu. Aby oni byli vyni, že vznikla Ricinová kauza. aby to ne, 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 bis, ne, 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 CIA, lengli, ne, 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 Rusové rozehráli Ricinovou kauzu. Proti vlastní zemi, proti Ruské federaci, která potom byla z toho obvinována. No samozřejmě, že tohleto je naprosto účelové, protože oni vědí i na PISKA ví, a myslím si, že i Petři ministerstvo ví, že česká společnost nebo česká veřejnost ví naprosto je kulového vásacích dekretech ruských a amerických diplomatů, netuší, co to je Kaleninkova doktrína nebo Penfordova nebo Penfordův protokol, neví, to je naprosto i nesmysl ani dítě v materské škole, by si tady to nevymyslel takovýhle nesmysl, že když se diplomat pohádá se svým kolegou, tak sedne k počítači a napíše rozvědce kontrarozvědce své hostitelské země, kde je diplomatem, že jeho kolega přijel zavraždit jedem některé komunální představitele hlavního města. To si snad můžeme myslet jenom tepil. Jenže chápete, to už je jedno. Oni vědí, že úroveň společnosti v České republice, jak říká Pěkin, no, je to, to debílý. Samozřejmě. Jenže pozor, tohle to už dávno neplatí jenom o takzvaných zv, tak velících kádrech. Bohužel to platí už i o velké části populace. O tom taky mluvil Pekin, no a to už je delší doba. On říkal, že v podstatě ta, ta degenerace de, de společnosti je do značné míry ze uh, zhora jakoby uh, Indukována směrem dolů, ale ve skutečnosti ta degenerace nahoře těch vedoucích elit je odrazem od hladiny té zapáchající hladiny té široké společnosti, která už je v tom procesu té degenerace. To znamená, tomu obyvatelstvu už je možné říct, eh, rusové obvinili, ruští diplomaté v Praze obvinili a sehráli spravodajskou hru proti vlastní zemi a nic se neděje, my je odvoláme, oni odjedou a ono se jim nic prosto nestane. Tak chápete, to, to, tomuhle neuvěří, nebo normálně by neuvěřilo ani malý dítě, by řekli, to je za nesmysl, co to je za... Protože chápete, tohleto kdyby byla pravda, tak by to znamenalo, že Rusové by měli ve svém diplomatickém sboru minimálně jednoho vlastizrádce, který se pokusil obvinit nebo naháčkovat na Ruskou federaci obvinění z mezinárodního terorismu. To znamená obvinění z toho, že nějakým způsobem ruský diplomat s nějakým krytím, tehdy říkali, že údajně FSB, že chce otrávit tři ruské, tři pražské komunální politiky ruským Rytzine. Z tohoto důvodu to znamená, že spackaná kauza byla de facto přetavená a přeháčkovaná do té pozice, že my to nemůžeme vysvětlit, Piska řekla, my to nemůžeme vysvětlit, tak to hodíme na Rusy, že to byla jejich práce. Dáme od toho ruce pryč, byli to rusové. Samozřejmě, že Kreml to teď od, podvečer to odmítl, že prostě to má, má plnou důvěru ke svým diplomatům, kteří mají vázací dekrety a <laughs> představa, <laughs> že by diplomat kontaktoval cizí rozvědku a řekl by, můj kolega tady přivezl nějaký recin na Rusko dalo příkaz k otrávení třech vašich komunálních politiků, nikdo se to nedozví, chápete? To, to je něco, to je naprosto. Ale opravdu je to tak, jak říká Pěkin, no je to je těpíli, to ale problém je v tom, že je to úplně stejné jako s 11. zářím 2001. I když je to nesmysl, když je to chucpe, tak už není potřeba to nějak dál vysvětlovat těm lidem, protože oni tomu uvěří, protože to řeknou oficiální místa. Řekne to premiér, řekne to Babiš na Tiskovce a řekne to Petříček jako minister zahraničí na Tiskovce. A tím je to dané. A už to není třeba vůbec vysvětlovat, že to je chucpe, že to nedává smysl. Ne, ne, ne. My jsme to řekli a dále už to nikdo nerozporuje. Chápete? To jsou procesy, Kdy zcela jednoznačně oni vědí, že přestřelili, že ta kauza Ricin je neskutečné chucpe. Oni nemohli pořád držet uh, koláře pod zámkem a, a hřiba, jak primátora novotního, ten jim dokonce prý utek nějak, nebo je poslal do prdele. On tam měl ten rozhovor, že se nebojí, prostě jako, že když na něj půjdou prostě jako s Ricinem, že se nebojí. A, chápete? Takže ono to nešlo dál, jako sehrávat tuhle habaďuru. Oni to museli ukončit. Ale jak? No, takže se rozhodli, že to hodí na Rusy, že, toho, že udělají prostě tu hru, že jdou do ruské FSB a do ruských, do ruských diplomatických sborů uh, ten chaos. Vaši dva diplomati se účastnili nějaké akce proti vaší vlastní zemi, proti Ruské federaci. A vy, teď, vy se teď s tím porovnejte a z mozky si to vyřešte s nimi A Tady to, <laughs> to je něco to úplně neuvěřitelného. Každopádně, když, jsou, když je zoufalá situace, dělají se zoufalé činy. Dělají se zoufalé kroky. No a nemůžete se divit, když, chápete, rozvědce nebo kontrarozvědce, tedy, aby jsme byli přesní, v České republice šéfuje držitel Tenetovy ceny za kolaboraci, který v utajeném ceremoniálu od šéfky CIA Jeanne Hespo minulý rok převzal nejvyšší medaily za spolupráci s cizí tajnou službou, za kolaboraci. Zlatou Tenetovou medaili. dostávají jenom ti nejvíce zasvěcení a nejlépe spolupracující operativci. Ti nejlepší Ti nejsvědomitější, ti, kteří plní naprosto všechno bez kreptání, přesně podle instrukcí je na ně naprosté spolehnutí ve všech krocích. Jedině tak je možné získat tenhle to No a potom se nemůžete divit, že když se rozjede proti ruská zpravodajská hra, která jim vypukne do obličeje, protože nikdo jí nevěří a s těmi skovanými podpustelí, zamaskovanými třemi starosty také nejde hrát příliš dlouho, tak oni to musí ukončit i na nátlak se Prešského hradu. Oni to ukončí, ale musí to mít nějaký závěr, to znamená, kdo byl za to zodpovědný. A aby za to nebyli zodpovědní lidé okolo Michala Koudelky, no, tak to zkrátka hodili na ruské diplomaty, kteří to mimochodem samozřejmě všechno radikálně a totálně popírají. Označují to e, za neuvěřitelnou snahou poškození integrity ruského diplomatického sboru, jak tam zaznělo, znamená snaha o porušení integrity e, lidí, který, kteří reprezentují Ruskou federaci. No, takže co udělal Petříček? Petříček udělal to, že tyto dva diplomaty, kteří v tom byli takzvaně zapojení, tak je vyhostil a zdůvodnil to tím, že tomu chtěl předejít a že mluvil s ruskou stranou, ale oni si to nechtěli nechat jako, vysvětlit, nechtěli ty diplomaty prý v těch odvolat, tak to musel Holt udělat za ně a musel je vyhostit. Ruská strana to všechno samozřejmě označuje za neuvěřitelný komplot a za inscenaci nehorázných prostě rozměrů. To znamená, chápete, je to jako kdybyste obvinili nějakého českého diplomata, kdyby to bylo v obráceném gardu, že český diplomat na jiného českého diplomata někde žaluje a proti České republice, že Česká vláda třeba chtěla někde v Moskvě zabít nějakého moskevského komunálního aparátčíka. Takový nesmysl, takový chudbe. Chápete? Jenže problém je v tom, že společnosti je to možné takhle předložit, protože ta společnost tomu uvěří, respektive nemusí, ona tomu nemusí věřit, ona to přijme. nepřemýšlí na to, nebo nad tím nepřemýšlí. To znamená, v roce 2020 už je možné provádět i takovéto operace a zdůvodňovat občanům, že my tady máme nějaké ruské zastupitelstvo v Praze, máme nějaké zastoupení a oni mezi sebou tam mají nějaký spor, a když mají spor, tak dezinformují naši rozvědku o tom, že ten druhý přivezl recin a dělají nám tím problémy a my je kvůli tomu musíme vyhostit. Kapete. A nikdo to nerozporuje z veřejnosti jako naprosté chudpe, které by bylo tak nebezpečné pro ty dva diplomaty, že by přišli o svoje rodiny a že by je zřejmě i zastřelili v Rusku kdyby jenom jedna setina z toho, co tvrdí Petříček s Babišem a Koudelka, kdyby byla pravda. Takže já myslím, že tohle je naprosto jasné. Tady to téma jsme vyčerpali a máme 20, 10, dáme si nějakých 7-8 minut přestávku no a v druhé hodině se pustíme do dalšího tématu. Fajn. V příští
0: hodině projedeme neluliskovou rychlosti, protože já myslím, že už dost bylo řečeno, dokonce i na svobodném vysílači jsme tady ve středu měli s neluliskovou rozhovor a v podstatě to dokumentuje ty základy, které jsou rozkližovány postupně v rámci pevnosti té stavby. A to je přesně další hřebík do ve naší civilizace, těch základů, na kterých naše civilizace má stát, a které se hroutí pomalu, ale jistě. A co je tady vůbec v České republice možné. Takže sjedeme to v rychlosti, protože o tom už byl psaný článek na internetu a i jsme měli. S Nelouliskovou rozhovor večer ve středu. Pokud jste ho neslyšeli, prosíme, opravdu si ho najděte a poslechněte, protože to je velmi důležité, co se tady vůbec může v České republice dít. Mm-hmm. A potom samozřejmě pojedeme na hlavní téma, které se týká druhé hodiny, a to je situace občanské nepokoje, masové občanské nepokoje, rozpoutané globalisty ve Spojených státech amerických. Takže zůstaňte s námi, Martine, dáme si písničky dvě a potom
1: budeme pokračovat. Jo, 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 mám to tady nachystáno na nějakých 6-7 minut přesně dle přání, takže jdeme na to. Zeptáme se, počkáme, jestli Vítek je už na příjmu a VKS jsou na příjmu, jestli můžeme pokračovat ve druhé hodině.
0: V České republice v minulosti na jaké tedy na jaké demonstrace v minulosti chodil šéf Pirátu Ivan Bartoš. S Nelou liskovou to už jsem zmínil minulou hodinu, jsem měl na tohle téma rozhovor ve středu, kde jsme probrali všechny podrobnosti na Ironetu, byl publikovaný kolem toho článek, včetně skenů samotné přežilobní výzvy. Nicméně v EK, co tím podle tebe Piráti, respektive jejich místo předsedkyně Olga Richttrvá sledují, očekávají vůbec, že se jim podaří vymoci těch půl milionu korun takovou částku za tak absurdní důvod, nebo jde podle tebe spíš o provokaci i s tou perspektivou, že vědí, že úspěšného dotažení dokonce nemohou dosáhnout, ale prostě systematicky budou otravovat život a psychicky deptat své tvrdé odpůrce a právě o to jde především, než, o tu, než vyloženě o tu částku jako takovou.
2: O tu částku rozhodně určitě nejde, ale mám z toho takový pocit, jako by byla snaha o vytvoření i když v České republice neexistuje precedenční právo, na rozdíl od soudů, soudů, tak se k ním přihlíží, jo, k precedenčním rozhodnutím. Ano,
0: to znamená že... i judikáty ústavního soudu, že jo, třeba ano. Tak,
2: to se taky přihlíží. Ano, ano, tomu. ano, ano. Není to, není to mandatorní, je to, může se, je, to, je to volitelné pro daný soud, že se může odkázat na judikát jiného soudu. Dovedu si představit, že pokud by tady tady ten rozsudek, protože to bude civilní žaloba, nebo měla by to být civilní žaloba, pakliže to opravdu dojde k soudu, tak dovedu si představit, že pakliže by opravdu piráti uspěli jakkoliv, je to nepravděpodobné, ale pozor, vzhledem k tomu, jak je vládnou v Česku reálie, justiční reálie, viz první hodina VYS uh, Černoch uh, s dvoutým trestem Vytoměřicích za znásilnění nezletělého dítěte. Tak není vyloučeno, že může skutečně padnout rozsudek, který ovšem se stane precedenčním rozhodnutím, že je možné žalovat a požadovat očkodnění i od těch lidí, kteří nejsou autory nějakých jmenovaných závadných textů na internetu, ale pouze je sdílí. To by znamenalo obrovský naprostou revoluci převrat, samozřejmě katastrofální převrat v nahlížení na to, co je svoboda, co není, co je dovoleno a co není dovoleno, co už je takzvaně zahráno. Protože Všem, nebo v dnešní době to funguje v podstatě tak, že když někde někdo něco publikuje, tak když tam je něco, co poškozuje něčí práva nebo zájmy nějaké třetí strany, tak ty orgány v činné přesním řízení zjišťují autora, autora toho, toho výroku, nebo té knihy, kdo to napsal a tak dále a tak dále. Pakliže z nějakých důvodů, ten autor je nevypátratelný nebo je to převzaté od někud, to znamená, nelze tam tu autorskou stránku takzvaně stíhat přímo, tak místo toho je tam druhá možnost, že stíhají vydavatele takového závadového textu. To znamená, pokud by šlo o knihu třeba nějakého amerického autora, který je ve Spojených státech a ve Spojených státech víte, že je absolutní svoboda slova, takže tam nemůže být stíhán jako americký občan také nemůže být stíhán někde v Česku, takže eh, oni nemůžou autora, ale můžou vydavatele žalovat, který to vydá v České překladu České republice. To znamená, když tedy nelze žalovat autora, tak zažalují překladatele, respektive vydavatele. A tím ten rozsah končí v současné chvíli, v současné době, v současné právní praxi. Nikam dál, už se teď nejde. Ale pokud by vznikl tento precedenční rozsudek, že je možné stíhat a žádat o i lidi, kteří pouze nějaký takový v uvozovkách závadový příspěvek sdílí na sociálních sítích, znamená, připojí si ho do svého profilu tím, že ho nazdílí od jiného sdíleče, který ho nazdílil od jiného sdíleče a tak dále, a tak dále. Tak by to potom znamenalo, že vzniká precedenční situace, kdy je možné žalovat kohokoliv za sdílení jakéhokoliv textu, který poškozuje jakoukoliv třetí stranu. A bylo by to aplikovatelné nejenom na sociální sítě, ale úplně na všechno. Bylo by to aplikovatelné například na knihy. To znamená, pokud byste měli nějakou knihu, kde by byl nějaký text, který by poškozoval nějakou třetí stranu, nějakým výrokem, nějakým textem, tak by by došlo k tomu, že by nemusel být ani žalovaný autor, ani vydavatel té knihy, ale koncový čtenář, který by si tu knihu koupil a tím by pomohl šíření té informace. Protože by vstoupil do řetězce šíření informace, která někoho poškozuje. Protože to přesně dnes stojí v té předžalobní výzvě od pana Hajného nebo hajnýho, nebo nevím teď, jak to sklonovat. To je přesně ono. A to je velice nebezpečné. Protože, chápete, když něco si nazdílíte, já, já nevím, na Facebooku něco od někoho si nazdílíte, tak co tím provádíte? No, provádíte šíření té informace. A co uděláte, když jdete do obchodu a koupíte si za své peníze knihu, pomáháte šíření té knihy vydavatel, Nebo autorovi rovněž tedy. kapete? To je stejný proces. To znamená, že pirátská strana, pozor, oni jsou velice nebezpeční, oni jsou napojení na uh, ultra, tady ty anarchistické obce a tak dále, ale pozor, oni to nemají z, hlavní, z vlastní hlavy. O pirátech je známo, že oni si chodí pro nalivárny, si jezdí sem do Německa, tohleto do Berlína horu jezdí pořád. To znamená, oni tohleto nemají ze své hlavy. Oni se snaží o precedenční rozhodnutí na, na nějaké zanedbatelné úrovně nějakého městského soudu někde, aby se to takzvaně posunulo do řekněme justičního systému v rámci justičního kolotočem České republice, aby se to posunulo, aby ten proces se nastartoval. Jakmile bude takový rozsudení existovat, bude možné žalovat všechny lidi na internetu, všechny české občany na sociálních sítích, kteří budou sdílet příspěvky. Kohokoliv, kdo bude označen, že poškozuje práva třetích stran, ať už jsou to práva jakákoliv a práva na cokoliv. To znamená, že když například nějaký politik to znamená Stefanou, nějakého politika, a on tam napíše nějakou věc, která bude vyhodnocena jako, že poškozuje třetí práva e, někoho, to znamená nějaká třeba jiného politika. Tak ten politik bude moci, za, když nazdílíte jeho výrok, tak ten dotčený politik bude moci zažilovat všech 22 tisíc sdílečů tě, této informace za utrpěnou škodu v desítek nebo stovek milionů korun v úhrnu. Bude moci zažal, protože bude existovat precedenční rozhodnutí, že je tady nějaký případ z minulosti, precedenční rozhodnutí, oni řeknou, v kauze Nela Lisková versus paní, teď jsem zapnil jméno, Kulgarich Trvá. Tak. Ano, versus, versus paní Richtrová. Je, je tady precedenční rozhodnutí soudu té a té instance, kde e, žalovaná byla odsouzená a byla povinna zaplatit tolik a tolik, a byla e, tedy donucena se omluvit a tak dále, za, že způsobila škodu sdílením. A z tohoto titulu. Totež je možné aplikovat na 22 000 lidí, kteří sdíleli výrok nějakého politika XY, který ve svém výroku poškozoval někoho třetího. To samé bude platit o knihách. To znamená, bude nějaká kniha, kde třeba nějaký vysloužilý politik napíše nějakou knihu, nějaké memoáry a na nějaké straně XY58 napíše a já jsem tehdy mluvil tady s tím politikem a on tam řekl tady to, že by nejradši, aby ten politik zmizel, že by ho nejradši nechal oddělat, jak ho nesnáš a tak dále, tak dále. Jako si nějaký výbušný text, nějakou, nějakou výbušnou informaci A ten dotčený, kdo tam byl popisován, si to přečte, bude se cítit poškozený a tak dále. A A teď on udělá to, že bude žalovat nejenom autora té knihy, nejenom vydavatele té knihy, ale všechny lidi, kteří si tu knihu pomohli a tím pádem pomohli tu knihu svým zakoupením šířit stejně jako sdílený příspěvek na sociální síti pomáhá šířit sdílenou informaci. A tohleto, dámy a pánové, protože my jsme to v redakci řešili s právníkem, takhle nám to vysvět. Přesně tohleto piráti sledují. Tohle to oni nemají za své hlavy, dámy a pánové. Oni neumí do deseti počítat, to se stačí na ně podívat, to jsou prostě uh, opravdu. Uh, o pirátech se říká, že oni byli vlastně. Jejich úkolem bylo nasunout do politiky mladý voličský elektorát hovořil o tom že Sereš v roce 2013 v Surichu, měl tu přednášku. Tak hovořil, že pirátské strany vlastně mají tu dobrou spilou věc, že pomáhají aktivizovat mladé politiky, kteří chtějí liberální společnost, otevřený hranic a odporují rasismu a odpor, odporují všem, jak on říkal, chorobným společenským procesům staré doby, starého věku. Takže z tohoto důvodu vznikly pirátské strany. A oni nemají vůbec nic společného s nějakými piráty nebo s nějakým piráctvím. Vůbec nezdaleka ne. Jejich cílem de facto je nasunout. M- Mladé politiky, které nemají, kteří nemají zkušenosti, to znamená, neví, neví vůbec nic o politice. Vědí hodně o drogách, o fetování, o tom, jak správně zasmažit. Vědí o tom, co je to Antifa, vědí, jak vyrobit molotovův koktejl, vědí, kde koupit vlajku Antify, vědí, jaká hesla křičet na demonstraci, zavítání migrantů, jako v Praze, že si pamatujeme neplahé paměti. Pan Bartoš, Ivan Bartoš, šéf Pirátu, se svojí dnes tedy manželkou. Takže tohleto oni vlastně mají takto přímo jakoby připravené a zdaleka tedy máš pravdovídku nejde o těch 50 tisíc korun, o to vůbec nejde, jde právě o ten judikát. O ten uvažovaný judikát, že by byl nějaký soudní judikát, který by následně bylo možné ostatními soudy v České republice použít jako precedenční Volitelný precedenční model pro rozhodování v kauzách likvidace a pro následování sdílečů závadových informací, dezinformačních webů na sociálních sítích. Sdílíte něco, co někde někomu něco vadí. Je tam, já nevím, 15 000 sdílení a někomu, někdo se cítí poškozený. No tak je všech 15 000 zažalujeme. A jakmile lidi budou zažalovaný, to nemusí být o půl milionu, třeba o tisícovku, o tisíc korun před výzva. Přijde 15 tisícům lidem za tisíc korun, jinak půjdete před soud. No a to byste se divili, kolik lidí radši zaplatí tisícovku, než aby šli k soudu. No tak, když někdo dostane před výzvu na půl milionu, tak radši jde k soudu, protože to jsou to velké peníze, radši se bude soudit. Ale u těch drobných částek, Nebuďte naivní tam spousta lidí na to rezignuje a řekne a ah, sakra, no tak to radši zaplatím, no a příště už nic sdílet nebudu. A přesně o tohle usilují Piráti, dámy a pánové. To je přesně ten jejich boj v proti dezinformaci. To znamená, co to je? Ano, je to nosaté chutpe. to. Opět a znovu. Připravené nosaté chutpátko. Pěkně, vypasené, macaté, proti vám, proti vaší svobodě slova. Znovu, jako na talíři to máte. Stačí se dívat. Stačí vytáhnout oči z pod těch, já nevím, klapek onoho mediálního mainstreamového dogmatu. Jenom nadzvednout a podívat se. A vidíte to, máte to před očima. Přesně o toto oni usilují. Takže ano, oni tomu, ale pozor, oni tomu potřebují nějakou personu, která je odsouditelná. To je další věc, na kterou nás právník upozornil. Oni hledali odsouditelnou osobu. A Nela Lisková je ideální odsouditelná osoba, protože má mediální profilaci, která v České republice, že je, že je proruská, byla však víte, jak vykreslovali, očernovali, je proruská, byla zastupitelkou Donětské lidové republiky, myslím v Ostravě, potom soud to zrušil, to zastoupení, to znamená, je pronuská, proaktivistická, vystupuje na dezinformačních médiích, poskytuje rozhovory na dezinformačních rádiích, tohle to znamená, ideální osoba, kterou oni a těto advokáti vykreslí jako Podporovatelku Vladimira Putina, bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku, šířitelku konspirací, dezinformací a právě v té kauze i nepravdivých tvrzeních o. o poslankyních, uctivých poslankyních v parlamentu České republiky, o poškozování a proto žádáme odškodnění a žádáme omluvu a tak dále za to, že sdílela, sdílela nějakou informaci, která poškozuje klientku, řekne advokát. A bude se to snažit tlačit ne přes ten status Ona není autorka, ona to sdílela a my chceme žalovat. Ale přes ten status, že ona jako osoba je nebezpečná, ona je v České republice a bezpečnosti a tak dále. To, co tam je napsané v té předželovní výzvě, je, že peníze budou pro, na boj proti dezinformacím, protože to představuje bezpečnostní hrozbu proti České republice a je to tam tučně zvýrazněné. To není náhoda, pozor, pozor, pozor. Tohle to oni už mají přichystané k tomu soudu, aby to ta soudkyně nebo soudce nepřehlédly. To znamená tu souvislost, ten kontext. Kontext té žaloby. To je důležité. Kontext. Aby tam nebyla nějaká anča z horní dolní, která někde sdílela nějakém blogísku, někde nějaký výrok, něco jí někde přilítlo, ona to sdílela, ona neví, která by je, proč by ji soudili, proč by po ní něco požadovali, prostě nehraje žádnou roli. Ale nebývalá ambasadorka donetské lidové republiky v České republice nám já pán. To je jiná liga, to je jiná persona, nebývalá členka rady Národní domobrany. Ne, 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 to je úplně něco jiného. Proto oni si ji vybrali. Oni si Nelu vybrali kvůli tomu, aby ji mohli natřít u toho soudu a aby se jim povedlo získat precedenční rozsudek, který by následně mohli potom Piráti slavnostně oznámit na tiskové konferenci v České televizi. Od této chvíle je možné Žalovat všechny sdíleče těch nepravdivých informací, všech těch nepravdivých aeronetů, všech těch nepravdivých, já nevím, těch serverů, ne, tady těch rádií, svobodných vysílačů a tak dále. Všechny ty sdíleče, kteří to sdílejí, můžeme teď soudit a pozor, i zpětně, i zpětně, když tam něco najdeme, že tam sdílíte třeba z minulého roku, dva roky, tři roky, pět let zpátky, něco tam sdílíte, tak i zpětně za každý váš příspěvek. A víte, k čemu to povede? To povede k tomu, že tohleto, když projde, tak lidi úplně z začnou střečkovat, začnou mazat v své účty ze sociálních sítí. Přestanou číst úplně, kompletně. Přestanou sdílet. Budu mít takovej strach, že řeknou, my na to nemáme, aby jsme platili takovéhle pokuty za sdílení. A oni tím dosáhnou svého. To znamená informace, ty pravdivé informace, to znamená z alternativy, se přestanou šířit. Použijí k tomu judikát a precedenční judikát, který oni vyrobí na nele Liskova. Takhle je to panové, To není žádná bych řekl Jadrně prdel. Opravdu to není. Vůbec ne. To v nějakých 500 tisících vůbec nehraje. Prostě to je zkrátka nastavené tak, že oni jim vadí, že se šíří informace, které jsou daleko, daleko za hranicí toho, co si dovolí mainstream. Daleko. A ví, že to si lidé sdílí z alternativních serverů a proto oni hledají cesty, jak ty lidi, když teda nemůžou zastavit ty servery, nemůžou je někde vyhodit do povětří a prostě na to nemají páky, tak aspoň zastaví šíření těch informací z těch serverů. Aby lidé si to nezdíleli na těch sociálních sítích. Prostě vystraší je tak, že nikdo to dělá nebude. Prosím vás, toto samé už funguje teď tady v Německu. Tři roky. Od ledna 2016 jsou čtyři roky. Čtyři roky. E, to funguje. To znamená, tady Němci už nesmí nic, už mají strach něco sdílet. Tohle to už se vůbec ani neobjevuje na Facebooku. Nic. E, to Dříve se sdíleli. To vždycky bylo 100 tisíc sdílených. Pegida měla 2015. Bylo 200 tisíc článek sdílení. A od roku 2016 nic. To jsou jsou drobné, to je pár. Takže tady se jim to povedlo. To samé se snaží teď udělat v České republice trochu jiným způsobem, jiným metrem, jiným mustrem. To znamená přes žaloby, zazdílení a tak dále, ale to je proces. Znovu, svoboda není dovoleno narušovat jim jejich globalizační neoliberální procesy proti lidu, proti národu. Alternativa kazí těmto bouračům civilizací, jak buší do těch fundamentů, o kterých jsme hovořili v první hodině, se snaží zbourat ty národní civilizační domy, tak nebude dovoleno gojům, aby odstraňovali a odhalovali tyto bourače s těmi kladivy. Všechny ty kteří se snaží zbourat všechny ty tradice, všechny ty evropské hodnoty, ty, ty skutečné, ne ty neziskové, e, jandovské a tak dále, abych tak řekl, ale ty skutečné evropské hodnoty, ty křesťanské, tl, tradiční rodiny, to znamená základu států, že u každého civilizačního domu tradiční rodina, kultura, písmo, jazyk, tradice, To všechno je likvidováno. A kdo na to upozorňuje, a kdo předtím varuje, no to jsou alternativní servery. No a jak se ty servery šíří? No, že lidé si to sdílejí na sociálních sítích. A tomu oni chtějí zabránit. Protože právě to šíření, oni tvorbu nemůžou zastavit, ale můžou zastavit šíři. Šíření tím, že lidé budou tak vystrašení, že nebudou sdílet prakticky vůbec nic a přesně na to sílí tady ta žaloba na To Znamená, já doufám, že Nela si uvědomuje, že to není jenom, jenom tak nějaké e, plácnutí do vody, to sleduje daleko vyšší a daleko těsivější cíl, než možná sama si připouští. Protože ona si musí uvědomit, že ona byla jednou ze 23 tisíc osob, co jsme zjistili v redakci, ten článek postupně a 23 tisíc lidí a ona byla jenom jednou jedinou, kterou oni obvinili a obžalovali. Na kterou poslali tady tu předčalotní víz. To není náhoda. Oni si ji vybrali, protože oni ji vyhodnotili Nelu jako odsouditelnou u řekněme, judeokrativních soudu v České republice, které nesnáší a nenávidí všechny tady ty osoby, které se zastávají národních zájmů a pomáhají třeba lidem v, já nevím, někde na Ukrajině, na východu Ukrajiny a tak dále, a tak dále. Takže tohleto bude, zkrátka, byla vybrána jako ideální kandidát pro žalobu, že soud bude takzvaně bude, bude štont na to, aby ji prostě odsoudil, protože je nepohodlná, to je důležité zdůraznit, je režimu nepohodlná a tudíž pro ně je vysoká šance, že by tam ten rozsudek mohl padnout. To znamená, oni s tím a ti počítají. takhle bych to uzavřel no a pustíme se do dalšího tématu
0: Stihneme VK a ještě za čtvrt hodiny tu Ameriku bohužel v kratším čase, než jsme měli původně v úmyslu, ale možná ještě třeba to rozvede některý z posluchačů, kterých se bude ve třetí hodině ptát v rámci telefonických dotazů na doplňující otázky ohledně Spojených států. Globalisté spustili ve Spojených státech občanskou válku ve všech 21 amerických městech s hlavními centry nepokojů a občanských povstání. Jsou u moci starostové za demokratickou stranu. Ani jeden jediný není republikán. Více než 80% demonstrantů v ulicích Minneapolis v Minnesotě není z Minnesoty, ale přijeli do města organizovaně autobusy a vlaky. Policie v New Yorku se bojí zápelných molotových koktejlů a najíží policijními auty do demonstrantů. Na ulici už leží první běloši s rozbitými hlavami v tratolištích krve a americká CNN po útoku demonstrantů na své sídlo v Atlantě vypustila hoax o tom, že prý za vypuknutí nepokojů ve Spojených státech stojí opět Rusko. Situace ovšem dále graduje, eskaluje, vyhrocuje se, vyostřuje se. Donald Trump totiž byl minulý pátek spolu s rodinou přesunutý z potemnělého bílého domu do protiatomového bunkru v hlouce jednoho kilometru pod zemským povrchem. Tajná služba totiž vyhodnotila danou situaci v hlavním městě jako povstání s rizikem pádu obrany Bílého domu. Policisté ve Spojených státech se v některých zemích nebo státech nebo začínají přidávat na stranu demonstrantů. Prezident Donald Trump vyzval guvernéry, aby nasadili veškeré silové prostředky proti demonstrantům, ale ti se k tomu nemají. Amerika právě zažívá svůj vlastní majdan, který se rozhořel po celých Spojených státech. Protesty už nemají charakter nepokojů. Podpora guvernérů, starostů a policistů, demonstrantů ukazuje na státní převrat. Opravdu VK se před volbami hraje skutečně o všechno, co tam globalisté rozpútali, je opravdu neuvěřitelné. Dokonce my jsme sdíleli na svobodném vysílači video, kde byly třeba v New Yorku, v Brooklynu, strategicky rozmístěné kontejnery s cihlami a s rozbitým betonem. Ano, ano, ano. A je přímo video o tom, jo. to znamená, že to jsou přímo připravované a architektonicky e, orchestrované věci.
2: Ano, přesně tak. Rozmístěné kontejnery, s cihlami, které potom oni ty demonstrátě hází do obličejů a do těch e, halem těch zasahujících policistů, protože ty cihly mají za úkol ty ochranná plexiskla, ta hletí těch policajtů rozbít, rozmátit to znamená, je to organizované stojí zatím samozřejmě Antifa Antifa, což tedy je původně to je hnutí, které vzniklo tady v Německu stejně jako ta odnož ta velice militantní odnož Antify, taky německá odnož Good Night White Pride, to znamená je vlastně v souvislosti, co jsme mluvili tady s Ivanem Bartošem od Pirátu, který propaguje tady to hnutí, tam na těch několika fotografiích je vlastně vystižen v té chvíli, kdy vlastně propaguje jak tady Antifu s tou vlajkou, nebo tu vlajku Antify a té demonstraci, tak potom i ta loga Good Night White Pride, tedy Dobrou noc Bílá pícho. Jo, asi takhle. A e, v těch spojených státech zkrátka i Donald Trump zjistil, že těmi hlavními organizátory jsou především tzv. sorošovské úderné jednotky. Antifa je číslo jedna v celé jednoznačně, ono jich je tam mnohem víc, ale Antifa je v čele a e, to je skutečně úderná pěst Sorosovských. E, pant, by se to tak dalo říct. To znamená, oni dělají špinavou práci v těch ulicích. Oni útočí na policisty, oni zapolují auta, oni rozbíjejí hlavy, mlátí do lidí. E, to znamená, ty hlavní procesy na rozvrácení ulice a vyvolání celoamerického pouličního Majdanu. To je přesně to, co tam teď momentálně ve Spojených státech probíhá. Donald Trump proto před několika dny pohrozil, že povolá americkou armádu do jednotlivých měst a zjedná tam pořádek za pomoci americké armády, pokud toho nebudou schopny nebo schopni a ochotni jednotliví guvernéři těch amerických států, ve kterých jsou ty pokoje, nepokoje největší. No, samozřejmě se ozval řev. CNN začala řvat. Ve Washingtonu před dvěma dny byl vyhlášený by, by zákaz vycházení demonstranti nepouposlechli, uh, demonstrovali i po 19. hodině, do noci, přes celou noc. Uh, bylo to kvůli tomu, že televize CNN lidi purcovala, aby, aby neposlouchali Donalda Trumpa to jeho nařízení. To znamená, to už je otevřená občanská válka. Ve chvíli, kdy CNN vyzývá uh, na uh, občany, aby uh, šli do ulic proti Donaldu Trumpovi, to je, jak se říká, Veškerá korektnost je pryč. Teď je to válka. Je to válka a blíží se ve Spojených státech volby a Oni vědí, že jestli mají mít šanci na sesazení a na nez- aby nebyl zvolen Donald Trump i na druhé volební období, tak musí vytvořit nějakou krize ve Spojených státech, která oslabí Donalda Trumpa. A jedna z těch věcí, o které vědí, že by mu způsobilo nezvolení, je pokud by se opravdu velmi výrazně a radikálně snížila bezpečnost ze Spojených států. Pokud pod Donaldem Trumpem oslabí ekonomika dočasně, nebo něco se stane, to jemu to neublíží, ale ublíží mu, kdyby se rozhořely nepokoje. To znamená bezpečnost lidí. Pokud by byla ohrožena bezpečnost lidí a teď by přišel nějaký kandidát, kterým by byl zřejmě Joe Biden a řekl by, jak milo já přijdu do Bílého domu, všechny nepokoje ustanou. Mám nad tím moc přivést v celou Ameriku dohromady a Joe Biden by řekl, tyhle ty nepokoje probíhají kvůli tomu, že Donald Trump Ameriku mm. rozděluje na místo toho, aby jí sjednocoval. To jste jistě možná mm. tohle toho už slyšeli. Tohle přesně tak dělá já vám... která, ale s těmi hnědými košilemi. Ano. Když přijdu já ano. do Bundestagu, tak najednou Amer... Německo nám dohromady. Tak, přesně tak, přesně tak. Takže to funguje. To funguje a Američané na to uslyší. Pokud skutečně jim budou hořet ohně před jejich domy, které jsou všechny kompletně na hypotéku. Ty dřevěné baráčky avarické. Jo? To znamená, jakmile uvidí, že jsou tam ohně a oni tam zapalují tady ti demonstranti z Antify, eh, tak budou, eh, už nebudou věřit tomu eh, šéfovi v Bílém domě, že dokáže ochránit a budou chtít jiného prezidenta, který dokáže ty demonstranty skočírovat. A přesně s tím se počítá, že když vypukne de facto něco, co by se dalo označit za podobnost nebo podobenství občanské války ve Spojených státech. A tenhle ten stav by se podr- podařilo udržet stav nestability a ne- pouliční nepokojů až do podzimu. Řekněme, do toho října, česně před těmi volbami, tak Donald Trump nemá šanci na znovu zvolit. Protože všichni američané budou chtít prezidenta, který to ukončí. A jestliže za půl roku Donald Trump nebude schopen pouliční nepokoje ukončit, dámy a pánové nikdo z Američanůmu v listopadu neuvěří, že se mu to povede pozvolit. když to nezvládne za půl roku z této doby. Chápete? To je logické. Když to tam nezvládne dovoleb, jako prezident, skončil. Proto ta, ten plán je naprosto zjevný, je otevřený, je odkrytý, proto CNN dostala povel od, samozřejmě, Warner Time je majitelem CNN, takže od Warneru dostali eh, povel, eh, oni dostali velkou tranži mimochodem od... <laughs> britské punky Barclays, která je měly problémy, tak Warner Time dostal obrovské peníze, to je, to je, to je pobočka, to je křídlo uh, Frederika Rutschilda. Uh, mimochodem to, <laughs> <Barclays> to jsou <laughs> židovské peníze. Takže logicky samozřejmě CNN se rozhodla tedy, že půjde otevřeně proti Trumpovi a začne svolávat lidi do ulic. To je něco podobného, jako když na Majdanu bylo to už v prosinci 2013 kijevská nebo ukrajinská televize když oficiálně oznámila, že bude vysílat přenosy vystoupení z Majdanu v rozporu s rozhodnutím svého ředitele, který byl potom odvolán, taková spoura, taková spacáková revoluce tam proběhla. A oni potom začali vlastně přenášet hlavní přenosy pro celou Ukrajinu a rozhovory s zástupci pravého sektoru s těmi hlavními zabijáky. Takže Tuhle tu přesně, tady tu roli převzala CNN ve Spojených státech a já jenom čekám, kdy tu roli převezme i CNN Prima News České republice. Oni se k tomu moc nemají. Tam je to vidět, protože oni se bojí samozřejmě. Ty procesy možná začnou až někdy v září nebo v říjnu, ale tam, já opravdu jako nevím, já jsem viděl některá ta vysílání jako ještě ze záznamů CNN Prima News. Oni mi nepřipadají jako CNN vůbec, to nemá jako moc společného se CNN. Pořád mi to připadá spíš jako takové to české spravodajství, klasické eh, primácké, více méně toho CNN tam jako moc vidět není. A se to možná změní. Možná se to změní, jakmile přijdou třeba notičky na podzim ze CNN, tak aby začaly tvrdě tepat proti Trumpovi a tak dále. Možná, možná, že to tak bude. Možná, že ne. Možná, že, že ta francíza je nastavená tak, že oni jenom mají francízované logo CNN a jinak mají velmi volné, to znamená, do jaké míry je tam tak jako optace zapojená, to já zase až tak nevím, ale jednoznačně ta domácí mateřská CNN, ta teda teď před několika dny ukázala, že s plnou poloní jde proti Trumpovi. Je to jednoznačně, do války něco podobného, jako se stalo před několika měsíci vlastně na Slovensku, kde vlastně některá vybraná média se zcela otevřeně postavila na stranu současného premiéra a naopak proti bývalému premiérovi Robertu Ficovi. To je ten samý model, nicméně to, co předvádí CNN, je daleko, daleko brutálnější že tam je ten dosah opravdu obrovský a když tam vidíte tu reportérku, jak ona tam hystericky si prostě trhá vlasy a si tam probírá ty vlasy a tohleto a, a že, 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 že lidi musíte vyrazit do ulic proti tomu Trumpovi musíte vyrazit do ulic you gotta hit the streets. musíte vyrazit do ulic a to je někdy úplně jak, až jako neuvěřitelné jakým způsobem prostě oni se tam angažují a zapojují, ale samozřejmě už nemá nic společného se zpravodajstvím, prosím vás. To už, je, to už je dávno za horizontem. To už je <laughs> proti protitrumpovská vysílečka 24 hodin denně něco podobného, jako třeba Fórum 24 pana Šafra v České revoluce, jak to, <laughs> se proti Pabišovi je úplně stejné. Takže Z tohoto vlastně pohledu jednoznačně se dá říct, že Donald Trump má jeden jediný úkol. Zastavit tyhle nepokoje i za cenu použití armády na základě zákona z roku 1803, že prezident má právo na území Spojených států použít armádu na zastavení nepokojů, na zastavení povstáň. To znamená... Pokud jsou to nepokoje výtržnosti, má právo prezident zastavit eh, řekněme, nepokoje pomocí armády. Takže ten zákon plý použije, pokud to bude nezbytné. No a podívejte se, jednotlivé dny ubíhají, ubíhají, už to bude 14 dní, ubíhají a eh, pořád tam hoří ulice a jsou tam tom pořád nepokoje, pořád dokází krabování a nikde nevidíte eh, nějaké prostě... Eh, usmiřování nebo nějaké prostě procesy. Vůbec ne. Naopak, jsou demonstrace, které se vždycky chystají, plánují přesně podle plánu žlutých vest ve Francii. To znamená, od toho pondělí do pátku, nebo čtvrtka je to slabší, slabší, ale potom pátky, soboty a neděle to zintenzivňuje. To znamená, že teď se mají zase američané na co těšit. Dnešní noc, zítřejší noc a potom jako ještě v neděli se mají na co těšit. Takže já bych to takhle ukončil. Více toho nestihneme. Máme dvě minuty po deváté. Dáme si zase nějakých sedm minut přestávku a hned potom bychom se pustili do telefonujících našich posluchačů s jejich otázkami. Já bych jenom BK doplnil
0: maličko ještě na konci. A my jsme sdíleli na stránkách Facebookových stránkách svobodného vysílače americkou CBS a on tam totiž si pozvali, jednak teda v první části pořadu. Tam se jednalo o to, že oni vyrazli do ulic a ptali se různých demonstrantů, jaký mají názor na rasismus a rasu a takzvaný anti-blackness, to nevím, jak se to přeloží jako antičernismus nebo protičernismus. Jak to přeložit, jo, takový štipný trošku. Ale pak si tam pozvali nějakého Ihlama X Candyho který napsal knížku Anti-racist baby, uh, Anti baby, antirasové dítě. dítě. A, ano, ano. Ano, a tam šlo o to, že v podstatě v rámci té knížky mají rodiče, oni tam vysvětlovali para rodičům, že mají už od útlého věku dít, dětí, svých dětí, s nimi hovořit o rasismu, o fenomenu rasismu, o kultu rasismu, a mají je převychovávat tak, aby se vzdávali takzvaných white privilege, to znamená bílých privilegií. Oni mají totiž pocit, že jsou pořád za všechno viní, za všechna příkoří světa, že bílí mají nějaké, nějaká privilegia, což je právě naopak. A oni v podstatě pořád vysvětlují, že se mají vzdát white privilege, violence, anti-blackness a další věci, jo. Takže oni v podstatě nejenom CNN na dokonce i americká CBS a všechny tyto uh, televizní kanály v podstatě v reakci na smrt George'a Floyda uh, publikují podobné opravdu já nevím, jak to nazvat, absurdity, jo, prostě něco neuvěřitelný, tam ten pokrok
1: je
2: šílený mohle, o tomhle měli nacisti za nacistického Německa v knihách eugeniky, samozřejmě to je dneska neakceptovatelné, to je naprosto neakceptovatelné, to je dneska když něco o eugenice, tak vás ukamenuju, ale jedna ta myšlenka tam byla dobrá, to bylo od, to teze od, no teď si nemůžu sponovat jeho jméno, no ten hlavní, jeden z hlavních uh, autorů vlastně eugenických uh, konceptů, tak uh, tam vlastně napsal, přirovnal de facto uh, ne, ne rasu, ale to kvalitní, co vychází ze země, je nějaká plodina, rostlina. Je velmi těžké vyšlechtit tu rostlinu, aby plodila dobré ovoce, vyšlechtěné ovoce a vyrůstá z té země. Stojí to velké dlouhodobé úsilí. To je ta rostlinka, která nese pro člověka ty plody. Ale ten plevel, který je tam okolo té rostliny, on tam psal, z naprosto nepochopitelných, bohem nevysvětlitelných důvodů, prosperuje a benefituje naprosto bez jakéhokoliv zásahu a obírá tuto rostlinku o veškeré živiny. Já jsem si to zatrhnul, protože to je myšlenka naprosto geniální, která se dá uplatnit na vyvinuté rasy a na méně rozvinuté. To znamená ty, které přinášejí pokrok v civilizaci, no a ty, ty ostatní. No, to znamená, to je koncept eugeniky rok 1934, myslím, 1935, a když se nad tím zamyslíte, tak e, musíte si říct, Ježiš Maria, to je strašná myšlenka. A tím nesmím přemýšlet. Trchasní pryč pryč zadupat, zapomenout. Jít a, 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 a nikdy, jsem, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Zapomínám pryč, rychle vodní pryč. No že ona se pořád vrací, ta myšlenka. Kápete? Protože ji můžete uplatnit nejenom na tu rostlinku, ale můžete ji uplatnit třeba na vyšlechtěné sportovní závodní koně. Na vyšlechtěné psy, strážná plemena, vyšlechtěná plemena. A na obyčejné, řekněme, voříšky a tak dále, což neznamená, že jsou v něčem horší, ale nemají ty kvalitativní charakteristiky. Nebo ten kůň, který vyhrává tu velkou Chase, tak to musí být vyšlechtěný kůň, aby měl ty kvality, ne ten všechno to, co je okolo. To znamená, ty směsky e, nevyhrajou, to chase, nemají tu kvalitu, neposunou ten hřebčín dál, takzvaně k těm úspěchu. Ani národ nemůže být posunutý dál, jestliže bude s, e, složený jenom ze samých plevelů které sice perfektně prosperují, mají perfektní rozmnožování, perfektní porodnost, ale postrádají jakékoliv kvalitativní zošlechtění pro účel společnosti a jejího růstu. To je, to je asi závěr, naprosto děsivý. Zdě, to je, je, je teze, kterou kterou by by mnozí označili za nějakou nacistickou, fašistickou, šílenou, ibr a tak dále. No jo, jenže ono to dává logický smysl. Protože nejíte plevel z toho pole, ale pouze tu pšenici, dámy a pánové. A tím je to dané. A proto musíme studovat knihy. Ty historické musíme ověřovat Musíme z toho podkobrce vyzvedávat všechny ty věci, které tam byly nastarkány, aby je nikdo raději neviděl. Musíme ověřovat, prověřovat, vyzvedávat informace z minulosti, z historie, publikovat je, aby lidé věřili, že ještě je nějaká šance na zlepšení procesů, které se na nás malí. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.09, dáme si ještě, no já říkám, nějakých 7-8 minut a hned se pustíme do našich posluchačů, přijdou. Já bych
0: hmm. jenom doporučil, podívejte se prosím na facebookovou stránku svobodného vysílače ITVK, pokud budeš mít čas, ještě než dokončíme to pauzu, pokud přijdeš dřív. Já jsem tam, my jsme tam sdíleli ještě příspěvek ohledně jedné skupiny, pělochů, kteří také se vzdávají tzv. white privilege a oni tam v podstatě klečí na zemi a opakují v, jakési, v jakémsi ceremoniálu nebo veřejném veřejném nějakém ceremoniálu nebo ceremonii. Prostě to je něco neuvěřitelného. Opakují tam, že se vzdávají white privilege a podobných záležitostí. No, samozřejmě to, jsou,
2: to už je ta degenerace té společnosti. Je, je, Vidku, rozumíš, když oni začnou těmi kladivy, globalistickými puši do toho základního fundamentu tradiční rodiny. Rodina, že má vychovávat budování národa, to znamená. Proč komunisté říkali, nejenom komunisté, všichni před nímá, že rodina je základ státu? Slyšíte to dneska? Dneska už se o tom neříká, že rodina je základ státu. Vůbec. To znamená, že pokud vychováte dítě, které má nenávidět vlastní rasu, nebo v úvozovkách si myslet, že uh, náš národ, de, de facto, nebo my jsme příslušníci nějaké rasy, která je já nevím, měla by být na stejné úrovni jako tady ti, kteří, já nevím, jsou někde z těch, z těch, z těch stromů, slézají z té Afriky a živí s tam těmi kořín, kořínky, tak měli bychom jako k nimi mít vlastně nějaký při, stejný přístup, jako máme jako by k nám. To znamená snaha o, nar, o porovnávání neporovnatelného. To znamená, je to, to slovo zase společenský downgrading. To znamená snižování kvality ve společnosti na úroveň těch níže vyvinutých. No a kde najdete downgrading? No třeba ve školství, kde dochází k inkluzi. Inkluze ve školství je typickým procesem downgradingu ve společnosti. To znamená, není to tak, že že skupina lidí ve škole se přizpůsobuje tomu rychlosti, Těch nejchytřejších. Ne, ale obráceně. Všichni ti, kteří jsou rychlejší, se přizpůsobují tomu nejpomalejšímu v té třídě. To je inkluze, to je downgrading ve společnosti. To znamená, jestliže jsou takto děti vychovány, že prostě mají jít proti vlastnímu národu, nebo prostě proti vlastní rase, protože to není o národu, to je o rase když tam klečí jako píli a že se vzdáváme nějakých bílých privilegií. Typickým projevem degenerace takové rasy, která se nedokáže už chránit, protože k tomu ani nebyla vychována z té rodiny. Nebyla vychována. To znamená, ten bílý kluk potom tam jde a je zmlácen těmi černochy, protože z rodiny má nějak naháčkováno, že nesmí prostě proti těm černým se nějak stavět na odpor. To je přesně ono. Nebo když nějaká dívka je znásilněna Černochem, tak se nesmí se na odpor. No a konec konců vidíte to právě u českých soudů už dokonce. To znamená býlá nezatělá dívka znásilněna Libyjským Černochem u, te, u, u Litoměřic a rodina Nic protože on dostane jenom dva roky léčení a e, prostě nic, jako by nic se nestalo, prostě on měl rok, e, nějakou vazbu a teď prostě na podmínku půjde někam pryč. A nebo ne, nepůjde pryč, ale zůstane v České republice na e, statusu nějaké páze, nějakého strpění, takové strpěnců v Evropě. Není to nic jednoduchého, ale jak říkám, platí e, ten poznatek Valérie Pekina že to, co je nahoře, to znamená, ty zapákající elity jsou odrazem od toho zapákajícího rybníka společnost. To je důležité, protože v té společnosti už e, tamto je, v té společnosti, že e, kdyby ta společnost byla ještě zdravá, nikdy by nedošlo k navolení těch vládnoucích elit, které jsou u moci jednotlivých národních zemí. Nikdy by k tomu nebylo připuštěno dovolené. Ten rybník si zvolil své hlavní ropušáky, kteří sedí na tom systému, nebo na tou hladinu. Zvolil si je, má je tam. Se všemi jejich projevy, procesy. A jsou s tím naprosto all right. Nebo jsou s tím souznění prostě, tak tak oni to chtějí. Je to vůle lidu, vůle boží. No ale část lidí, kteří rozumí, tomu, co se děje, znamená, jsou konceptuálně gramotní, tak e, vidí, kam to vede ten proces. Ke zhroucení civilizačního domu. Takže takhle bych to uzavřel, opravdu musíme končit, aby jsme neoprátili naše volající jejich interakci, takže za nějakých 6-7 minut se vrátí. Ano, musíme končit opravdu včas dnes,
0: protože máme ve 22.05 další pořad. To mě připomíná právě ty švédské policisty, kteří stojí před tím davem. To jsme také sdíleli video na stránkách svobodného vysílače na Facebooku a oni řvou ti mladí sluníčkáři černí ve, ve většině případů, tak oni řvou na kolena, na kolena, samozřejmě švédsky, jo, a ti policisté tam prostě stojí před nimi a nic nedělají nebo ho nic dělají, obrovskou trpělivost. to jsou neskutečné scény, to se děje. Uh, takže, uh, budeme končit, je uh, opravdu musíme dát dvě písničky a potom <laughs> jasně, bude
1: pokračovat. Jasně, jdeme na to. Tak, já vás zdravím a vítám ve třetí hodině dnešního pořadu. Zeptám se, Vítka, jestli se slyšíme. A uvidíme. Ano, slyšíme se, Martina, jsem tady. Výborně. Slyšíme se. Ano. Výborně. Tak, jdeme se pustit tedy do telefonických dotazů, protože ty mají přednost, tak se na to koukneme. Hned teďka tady Výřily telefony, tak se na to jdeme kouknout. Jestli se nám tedy někdo bude chtít teď dovolat. 720, 739, 492, to je aktuální číslo sem do studia v Kadeni, Takže máte možnost už teď zavolat, dámy a pánové, aby jsme se na to koukli. A už je tady. První volející. Já jsem začínám mít špatné svědomí, že jsme... Ne, 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 já ho připojím hned. <laughs> Čest, Míre, dobrý večer. Taky, dobrý večer, mužu. Jo, už si ve Dobrý, zdravím
3: tě, Martine, vícka taky, pana Vejka, neboli Václava <laughs> Kučeru, taky zdravím. Já bych měl poslední, před, posledně jsem se dovolal, paní Helen, co to měla, a mám tady relaci pan Vejka, a já jsem se dovolal, a dal jsem tam teda v otázku, abych nemusel otravovat, jo, která nebyla pak zodpovězená a ona slíbila, že se to zodpoví, ale přesto pak vzala a zapomněla na to. Ta otázka byla, já jenom zopakuju, kterou tam dávala jako druhou otázku ta paní a to bylo, že jo, když teď vlastně byl ten korovir, tak ty letadla nelítali, tak se jenom chtěla zeptat jak to, že jsme se nespálili, jo, a nebyla jako někde vidět ta zvýšená teplota, jo, když oni to vlastně jako řeknu práškou, tím s a tak dále aby tady u nás snížili tu teplotu. Tak to je jenom ta otázka, co jsem chtěl jako, jo, že nebyla minule teda zodpovězena, i když mi to paní Helen slíbila a pustila tam pak někoho jiného a asi na to zapomněla. To je hmm? tak všechno, ale jo, abych nezdržoval. Čau, ne. zdravím všechny, vítku, pane Václave a Martine taky. Dobrý, nashlede Českýr do Severních Čech. Ahoj, ahoj.
2: No, já děkuji za dotaz. Já vím, že prostě lidé pokladají dvě otázky nebo tři a nedostane se na všechny, protože vlastně čas je jenom většinou na jednu otázku zodpovědět. Já na ní zodpovím. proč jsme se nespálili, z jakého důvodu. No, protože ty látky tam samozřejmě předečně jsou v té atmosféře, protože nepršelo. Pršelo málo. Skoro vůbec. Pokud neprší, tak ty látky zůstávají v atmosféře půl roku koronavirus běží teprve třetí měsíc. ten důvod. To znamená, to nemá vliv. To by muselo být obloha odkrytá minimálně rok, aby tam nezbyly žádné ty chemické látky, především tady ty. To jsou oxidy hliníku, především hliníku, kobaltu, částečně čas, kadmia. To znamená všechny tady ty věci, které mají vlastně za úkol takzvaně moderovat atmosféru a dopadající záření na povrch naší planety. Takže takhle by na to odpověděl. A no, máme prostor dalšímu volajícím, pokud máme. Tak. Oh, Haló?
1: Jo, 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 máme další hovor, takže já ho připojuji. Dobrý večer. Už můžete, jste vysílat. vysílat. Dobrý
4: večer. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Nevím, jestli to bylo plánované téma. Chtěl jsem se zeptat pana DK jaký je jeho názor ohledně sloupů e, marianského, zdali to vnímá jako potupu od třeba katolické círky a naopak jako naději na ochranu okultní e, svaté pany v tomto speciálním no. místě. Děkuji za odpověď.
2: No, ten, ten památník, především to je zásadní věc, je to vlastně obnova velice silného zářiče, ochranného zářiče, který vlastně byl vybudován hned po nájezdu nebo po vlastně onom vítězství, respektive po, nebylo vítězství, ale to spíš byl úspěch zabránění vtrhnutí nájezdu Švédu do Prahy. To znamená, jakoby na památku vlastně tady toho odtáhnutí Švédu, že se jim to nepovedlo, tak byl vztyčen právě tady ten mariánský sloup, to znamená, co bylo poděkování paně Marii, panence Marii vlastně za tu ochranu, to znamená, on byl potom vysvěcen samozřejmě a to byl obrovský energetický zářeč, který nad Českou zemí rozháněl temnotu, doslova temnotu, tryskající z mahrálu, pod právou. Pozor, ale pozor, je teď důležitá věc. Uh, tyhle ty uh, ono se jim říká, podívejte se, tyhle ty sloupy, všechny tady ty věci jsou de facto artefakty, které mají původ uh, tisíce a tisíce let v minulosti, nemají nic společného s křesťanství. Spíše to má hodně, hodně společného s, rů, s různými druidovskými kulty a tak dále, protože hlavně tady druidové věděli, tady je síla v kamenech a tak dále, uchovávání určitých momentů síly, momentů energie v přírodě a některých e, důležitých vlastně událostí, které se vzpomínkově ukládají do určitých předmětů artefaktů. A tady ty morové sloupy, pokud jsou vystavěny na místě, kde došlo k nějaké hrozivé události, velké události, tak se do nich vtiskne, otiskne vlastně v podstatě ta síla toho místa. To znamená, ten sloup se stane najednou okultním zářičem. Musí být tedy vysvěcen, samozřejmě. Církví musí být vysvěcen. Já teď nevím ten nový zrekonstruovaný, který byl otevřen včera, myslím, tak jestli už byl vysvěcen, jestli vůbec bude vysvěcen. Já teď nevím to potom, nás můžete potom informovat. Já nebo si to zjistím sám, ale asi zřejmě snad bude vysvěcen. Protože pokud to bude. Pokud to bude civilní sloup, tak je, tak je to mrtvej sloup, který nemá naprosto žádnou energetickou hodnotu. To je důležité říct u toho. To znamená, není tam žádná energetická hodnota, pokud to není vysvěcené, není to od církve, tak tam není žádná hodnota. Nedokáže to vlastně ochraňovat a rozhánět vůbec nic. Vůbec nic. Je to mrtvý naprosto mrtvý. To znamená, musí to být církevně vysvěcené. A teď je otázka, jestli to fakt bude, a také, kdo to bude církevně vysvěcovat, zdali vůbec. To jsou důležité věci, protože pokud by to byl někdo, kdo... To je zase... To už se dostáváme jako k opus Dei a dalším věcem okolo Vatikánu, ale... Tím, kdo vysvěcuje, to znamená přidává určitou sílu, to znamená ochranu skrze svěcenou vodu, ochranu danému předmětu a vysvěcením vzniká liturgický artefakt. A to je znovu překopírované od druidu. (těk) Tam je spousta věcí v církvi, která vůbec nevychází jako z Vatikánu. Tam má mnohem starší starozákonní původ. Dokonce až ve starém Sumeru, mimochodem. To by bylo na jinou diskuzi. To vůbec, co je to vůbec, je katolická církev. Má obrovskou obrovskou moc, obrovskou mocí disponuje. Bohužel je teď momentálně unesena. Unesena nepřítela. Antikrist. Když sedí na stolce ve Vatikánu. Ale proto byly ukončeny, samozřejmě účelově ukončeny uh, všechny exorcizmy. Byla ukončena exorci- v, v podstatě výuka exorcizmu ve uh, uh, Vatikánu v před lety, uh, protože není, není, snaha, není snaha de facto vychovávat nové kádry k boji uh, s Ďáblem a s démonem. To je ten... Však jsme se dostali zase do takových dalších přesahů. Na ty opravdu nemáme tady čas, ani na to no tady není prostor. Ale co se týče teda Mariánského sloupu, tak pokud bude vysvětlen a bude vysvětlen nějakou autoritou, která má vztah v České zemi, to je důležité. K té dané zemi má velký, vřelý vztah, je hluboce věřící, tak to bude mít ten, ten důvod. Ten důvod tam bude, to bude bude to silné a to vysvěcení bude mít velkou sílu a postupně tu energii z toho místa, protože pozor, staroměstské náměstí leží přímo nad Mahrálem, přímo nad ním a bude nasávat krev popravených českých pánů, to znamená, během několika let se z toho stane mohutnej ochranný zářeč. mohutnej. Není divu, že při vzniku republiky byl zbourán za účasti vlastně onoho hlavního aktivisty židovského, nic nemůžu spomenout na jeho jméno. Byl to takzvaný Žižkovský poplach, kdy byl vlastně stržen na náměstí vlastně bylo strhnuto z toho důvodu, že jako to mělo symbolizovat Habsburgskou moc, mocnost a tak dále, ale organizoval to Uh, právě ten, ten, ten židovský aktivista, teď nemůžu vzpomenout na jeho jméno, najdete to na, na Wikipedii nebo někde to najdete určitě, teď nemůžu se vzpomenout. No a proto oni vlastně to tenkrát strhli, byla to záminka při vzniku republiky, jako pojďte to strhnout, jako že to je Habsburské, ale to nebylo Habsburské. Proč to nebylo Habsburské? Protože to nechali postavit kažané na jejich poput za jejich vítězství nad Švédy. To znamená, to mělo úplně jiný důvod. To není nějaký symbolismus nějaké Habsburků. To, že tam přispěli na to i Habsburkové nebo jejich rod, na to přispěl to, ano, a to je něco úplně jiného, protože tam tekla krep Pražanů, obránců Prahy. To znamená, proto ten sloup, ten původní, který byl stržen, měl byl tak obrovským zářečem. Takže víte, ale když vznikala Zednářská republika v 1918, musel být stržen. Nebylo dovoleno, aby v, nové, v nově vznikla Zednářská republika, aby stal zářeč 4. Který... Římo nad Máralem rozhání temnotu, to by nebylo dovoleno samozřejmě. Takže ale proto já mám tam velký otazník, protože vím, já, jako já, dlouzí, jako
1: já...
2: já, vím, já vím, že jsme dlouzí, ale prostě lidé pokladají strašně těžké dotazy. to Prostě to není dotaz, jako kolik bude zítra stát rohlík nebo mléko na krámě. Jsou strašně těžké dotazy a lidé potom řeknou, pan lékař to vlastně nevysvětlil, on to vlastně přešel, se se k tomu nechtěl vyjadřovat. To je velmi těžké tak jako ty dotazy je třeba prostě rozebrat. Já to jenom velice rychle ukončím. Že... No a teď jsem na to samozřejmě zapomněl, co jsem chtěl dodat. Takže to je jedno. Já myslím, že to bylo jasně vysvětleno, že jo, teď jsem si vzpomněl. Je samozřejmě důležité, kdo to bude hlavně vysvětlovat, to znamená, kdo to vysvětí, kdo to tam, kdo vlastně tomu dá a vrátí znovu tu energii, protože nevěřím tomu, že bude mít v nejbližší době ten sloup znovu takovou sílu, jako měl tehdy někdy v roce 1918, nebude mít k tomu tu sílu velmi, velmi dlouho ještě. I když v dobré víře Může být znovu, svě- znovu vysvětlen. Takže takhle bych to uzavřel a jdeme do dalšího tématu.
1: Mm-hmm, dobře. Franta Sauer, nějaký pražský bohém, se uvádí za to, áno, že, áno, že měl áno, 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 to strašnou Tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý Halo. večer. Ano, ano. Dobrý večer. Ano, slyšíme se.
3: Já jsem zahrádkář z Podorlických hor a chtěl bych poprosit pana VK Voradu, jestli má cenu ještě vysazovat ovocné stromky, když má zemi zničit nějaká planeta Nibiru, která prý už je vidět na jižní polokouli. Děkuji.
1: Dobře
2: děkujeme. No, tak to je proměnová informace, tak to, tak my jsme už přestali lidi do práce. Proč, no, proč jenom ovocné
0: stromky ve čáze nebo něco takového, no, to ty... cokoliv,
2: jo, jako. Takhle, to, to je proměnová informace, naprosto teď otevřeně, nevím, to je pro mě úplně nové, že je na jižní polokouli nějaká planeta, nevím. Já jsem jenom četl teď zpátky několik dnů, že nějaká planetka, že se blíží, malá planetka několik stovek metrů velká, že, že má proletět okolo, okolo Země. To jsem četl. Ale planeta Niberu, samozřejmě, to je obrovská planeta, která by se měla nacházet někde v prostoru takzvaného Ortova oblaku, Ortova mračna, to znamená obíhat na obrovsky vzdálené oběžné dráze okolo Slunce, tak vzdálené, že velikost té planety vlastně splývá s okolním prostorem Ortova mračna. Minimálně tedy tak to, co jsem se díval na definici toho oběhu této hypotetické planety. Takže pokud by se nacházela v blízkosti naší planety, tak to jsme asi úplně všichni v petli. její gravitace by měla být asi čtyřnásobná vůči naší, takže už by <laughs> jsme byli asi dávno, dávno na jedné straně planety by byly asi 12-kilometrové vlny do vzduchu a na druhé straně planety by nebyla jediná kapička vody, všechno by se to přesunulo na jednu stranu, <laughs> takže jak říkám, nemůžu toto nějak radit rozebírat, pokud chcete sázet stromky Sázejte pouze v blízkosti vodního zdroje. Zdůrazňuji vlastního vodního zdroje. Vlastního. Pokud nemáte vlastní zdroj, tak na nějaké stromky zapomeňte. Maximálně na některé ty italské a balkánské odrůdy těch japloní, to jsem teď zrovna slyšel, že potřebují hodně, opravdu málo vody. Nevím, jak se jmenují ty odrůdy, to je to zvláštní jméno. Roste to konec konců na Dalmáckém pobřeží a to tam někdy trhají z těch stromů. Ta jablíčka jsou taková trošku menší, ale poměrně dohodně sladká, tak jako to se dá prostě taky pěstovat tam, kde je málo vody, ale jak říkám, nedívejte se na Niberu, ale dívejte se na to, jestli tam, kde chcete pěstovat, je dostatek vodních zdrojů. Z vlastních zdrojů to je důležité, protože nechcete vodu určitě vodu nějakou kupovat. Tak, já ještě hmm. řeknu mamce,
0: protože ona v roce 2016 zasazovala křen a tento rok by ho měla sklidit, tak aby to stihla ještě. Martine, pustíme dalšího posluchače.
1: Máme ho na telefonu, už by měl být připojen. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
5: Dobrý večer, tady Lenka, zdravím. Já jsem se chtěla pana VK zeptat, co si myslí o hnutí anon. Jakou tomu dává váhu a kdo je podle něj Q, kdo zatím stojí?
2: Děkujeme. Dobře, děkujeme. no děkuji. Přitom několik, několik hovořili, že QAnon je v podstatě to, o kterých jako bychom v podstatě měli jako by mluvit, jako o těch, kteří de facto tvoří prostředníky ze syndikáta. Tvoří, měli by, tedy měli by minimálně ti, kteří mají přístup k projekcí, to znamená k projektoru a dokáží. Uh, de facto posouvat ty informace, <laughs> posouvám já, ale já nejsem v Q&A, jenom to v žádném případě, to musím být zúraznit, ale to by měli být oni, jo, to by měli být oni, takže tak to by na to odpověděl. Tak jsi za tu uh,
0: nepochopitelně, nebo zvláštně krátkou dobu, uh, zavol další posluchač.
2: No vidíš, Vítku, já jsem teď uh, absolutně stručný, vidíš, tak to jde rychle. A... No, lidi na to no, jsou zvyklí.
1: Já tak, lidi na to jsou zvyklí. Já, tak, já, Až... <laughs> tak, Finsko je já, na drátě, já na výtec, to je Jaro.
6: Já jsem tím písal před dvoma měsíci,
1: Tak, no, Aho? dobře, dobře, slyší vás. Tak, messenger. No, tak jestli můžete položit otázku.
6: Vítek. A jak to vlastně, já ja všetko jako toto rozumím.
1: Můžete položit
0: otázku?
6: prosím. Aha. Aha. Sorry, sorry, sorry. No. Dobrý den, pan Vítek, pan Veka.
1: Dobrý večer. Slyší vás.
6: Dobrý večer. My tu máme ještě vidno. U nás je, ve Finsku je tu stále vidno. Tak
0: děkujeme no. za to, že jste nám řekl, že u vás je vidět ještě 22, skoro 22 hodiny, ale můžete položit otázku.
6: Uh, pán Vejka, já ja chápu všetkému, jak rozpr- rozpráváte, jsem taký skoro empatický člověk, mm. že toto, ale chtěl bych se vás tak přímo opýtat, Aku vy máte, vím, mm, že jste sčítáni, vím, že víte veľa věci, lebo člověk pořád číta, Proste, každý si myslí, že ten pán ta je taky moudrý, chytrý a tak ďalej. Ale ak, podľa vás, ako sa vyvinie situácia celková? Či v Pulse ku Rusku? Som čítal, ja, dneska som čítal článok, že v by nám pán Putin pomohol, alebo to prostě pôjde do
1: kytek.
2: Ďakujem. Dobře, děkujeme. No, já děkuji za dotaz, no, kdo pomůže, kdo nám pomůže. <laughs> si musíme pomoct sami. Nikdo nepomůže, naprosto nikdo. Já bych hlavně varoval před tím, že někdo prostě pomůže uh, slovanským národům, které jsou už do značné míry v rámci onoho civilizačního rybníku tak prohnilé, že už nikdo ani pomoct nemůže. To je, je zase, abychom nebyli negativní, že Vítku? Nesmím být negativní. No no no, 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 no. My se snažíme tady otevírat lidem takzvané trošku honosně konceptuální obzory. Znovu zopakuji, že to co to je konceptuální gramotnost. Konceptuální gramotnost je schopnost rozumět tomu, co se to sakra děje okolo mě. To je celé. To je konceptuální gramotnost. Co se to sakra děje okolo mě v, v rodinném kruhu, v kruhu mého životního prostoru, rovná se tedy v mém městě nebo v mé obci, a v kruhu národe. Co se to sakra děje? Porozumět těm procesům. To znamená rozumět tomu, například, řekneme si příklad, co je to konceptuální gramot. Konceptuální gramotnost je pochopit, že veškeré procesy v České republice řídí Židé. Proč z jakého důvodu? No, protože všechny kontrolní orgány v České republice řídí židovské rodiny kompletně. V roce 89 všechny ústavní inzo- funkce instituce ovládly židovské rodiny. Všechny důležité pozice, všechny, řekněme, organizační struktury řídí zednářské spolky, tedy židozednářské organizace. A když vidíte, že se vám do parlamentu dostane s pomocí tedy alternativy jedna parlamentní strana a ta parlamentní strana má až na výjimky, já věřím, že tam někde je nějaká výjimka, ale když dojde k testu konceptuální gramotnosti v parlamentu, to znamená, rovná se dojde na hlasování o podpoře a usnesení na obranu a ochranu nacistického státu Izrael, který provádí okupace a anexe území dvou sousedních suverénních států, jako je Sýrie a tedy ještě v podstatě nedávno existující, ale vlastně prakticky skoro nikdy nebude existující Palestiny, tak tato strana v podstatě hlasuje pro Izrael, pro tyto procesy, to znamená pro procesy anexí a pro procesy, které jsme si zažili jako národ v roce 1938 v rámci Měchovského protokolu. To znamená, že ten, kdo je konceptuálně gramotný, ví, že taková strana logicky nemůže být pro národní pronárodní stranu, protože selhala testu konceptuální gramotnosti. Nemůže dalším konceptuálním testem nebo testem konceptuální gramotnosti jsou volby a volební kandidát jestliže přijdou volby do komunálu a na čele nejdůležitější republikové kandidátky, tedy kandidátky v Praze, není ten ten makáč, který tam maká nejvíc, ale je tam kooptovaný zednář a velmi z třednářské lože, židozednářské lože. Potom to znamená, že strana selhala v testu konceptuální gramotnosti. Jestliže další příklad, třetí, jestliže je strana, tato zmíněná strana, má nejúspěšnější regionální buňku v Ostravě a do této při volbách, tedy při znovu při sestavování kandidátek zmíněných, přijde do této buníky z centrály delegace, která řekne, vy nasadíte do čela kandidátky tyto pány z rotariánského klubu, nenasadíte tam své lidi, své Makáče, kteří makají pro tu stranu, dáte tam rotariány a dostanete zde jeden milion v českých a je to odmítnuto těmi členy té dané bunice. tak ta, ta bunika je rozložena a je rozpuštěna. A ti nejúspěšnější, kteří v parlamentních volbách udělali nejlepší výsledek, tak odcházejí a vytvářejí parlamentu uh, združení nezařazených poslanců. To znamená, znovu ta strana neprošla testem konceptuální gramotnosti. Nechápe, že když se zbavuje svých nejúspěšnějších lidí a nahrazuje je rotariány, nebo nahrazuje je zednáři, nebo hlasuje pro nacistický stát Izrael podporu ve sněmovně, že zrazuje hlavní konceptuální pilíře vlasteneckých stran v národě. To znamená, selhává ve všech testech konceptuální gramotnosti. Rovná se, znamená to, že naprosto netuší what the fuck is going on. Tedy co se co to prvele děje? To je, ten, to je ten zásadní problém. To znamená, pokud.. Uh, Chcete pochopit, co se děje, musíte získávat konceptuální gramotnost, abyste pochopili, kdo rozhoduje o procesech. Musíte číst ty tlusté knihy. Ty knihy, které jsou takzvaně někomu nepohodlné, ty, které se nesmí prodávat, nebo jsou zakazované. Tam se dozvíte spoustu věcí, které e, jsou jim nepohodlné, to znamená, které vám otevřou obzor a zjistíte některé věci, které potom vás úplně praští do té tváře a zjistíte, že všechno je úplně jinak, než jak slyšíte na té mainstreamové televizi. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme to vysílání dalšího posluchače. Dobře,
1: dobře, pouštím ho, jestli mi vydržel. Halo, halo.
7: Halo, uh, slyším se tady, Adam. Ano. Zdravím, všichni vystudojí. Já jsem teďka narazil vlastně na článek, je to z, z července. To bylo to AC24 a tam je, jak policista šéf policie, jak se zhroutili tam ten důstojník bílý košilí brečitam. tam. A je to v Richmondu ve Virginii, ve Virginii, a jak Black Lives Matter antifa zapálila domy s dětmi a poté blokovala požárníkům, aby ty děti a ty rodiny zachránila. Já nepochopím, že ty děti, teda, že ty spoluobčané a ta policie prostě, že nic neudělala, jak je to vůbec možné, že tohle to jde, i kdyby měli prostě jim prostředet nohy třeba, jo, aby jim nebránili zachraňovat ty život. životy. To se není možné dívat se na to, ty, jak za nacistů, když prostě dali do těch dodávek ty lidi a pustili jim tam ten plyn. To je to samý. Hmm. Děkuji. mohl byste hmm. to nějak Díky. Kdyby něco On udělali,
0: tak by to byli rasisti totiž. To je to kouzlo. Jo?
2: Vajka,
6: půjdej.
2: Já jsem neměl čas, já jsem to viděl, jenom, jenom headline jsem viděl, jsem neměl čas to video si pouštět. Pán říkal z 3. července, myslel asi z 3. června. Protože... Já si myslím, že června, no, jestli se Června. A takže na to já se potom podívám a uvidíme tedy co to vlastně znamená co se to týkalo. Každopádně tohle to přesně dělá antifa. Ano. Zostřuje se, protože znovu, co to znamená? No jestliže zemřou děti, nebo bude řekněme někde nějaký masakr, bude za to moci automaticky kdo? Donald Trump. To si, ne... pozor, to neřeknou jako Ti, kteří budou dotčeni, ti, kteří budou dotčeni, řeknou za to že policie, která tady nebyla, místní policie, to znamená, ti nebudou obvňovat Trumpa, ale, ale veřejnost ve Spojených státech tam dá rovnítko k Trumpovi. Trump nezajistil bezpečnost ve Spojených státech. To znamená, to, o čem jsme hovořili v první hodině, destabilizace americké ulice, vytvoření nestabilního prostředí, neustále Permanentní povstání, které má trvat až do podzimu, do prezidentský vole. Kde ta situace má pomoci jinak za normálních okolností naprosto nezvolitelnému Joe Bidenovi Naprosto nezvolitelné. Za normální situace, kdyby nebylo žádné povstání a žádné Spojených státech, nemá šanci být zvolen. Nemá. Ale ve chvíli, kdy laťka bude snížena do takové míry, že lidé budou se těsit toho, co přinese další večer, další noc, kde zase bude co hořet, tak v takové chvíli oni řeknou, ten Trump to nezvládá. Trump nás neochraňuje, není schopen ochrany, nezvládl to za půl roku a řeknou, e, musíme zvolit někoho jiného. A kdo bude v nabídce jediné no Joe Biden. To znamená, je to součást plánu, součást konceptu, to znamená vytvořit chaos, vytvořit oběti v ulicích, smrt v ulicích a takovým způsobem, aby to zkrátka poškodilo Donalda Trumpa. Oni vědí totiž jednu zásadní věc. Oni s tím počítají. Trump bude nucen v nějaké fázi tu armádu skutečně povolat, bude nucen. Jenže povolání té armády vyvolá v podstatě v celých Spojených státech e, přesně to, co bohužel globalisté přesně očekávají. To znamená válečný stav. A válečný stav ve Spojených státech e, by nevedl k žádnému jinému volebnímu výsledku, než k tomu, aby byl zvolen jiný prezident, který ten válečný stav ukončí. To znamená, to není řešení z dlouhodobého na nasazení armády pro Donalda Trumpa. Proto on to ví. Proto on tlačil na guvernéry, aby nasadili a aby sami národní gardov. A podívejte se, oni to nechtějí. Oni se k tomu tváří jakoby nepřístupně, tak jako se na to napůl tváří, na půl ne, protože vědí moc dobře, o co se hraje. Chtějí Donalda Trumpa donutit k nasazení armády, protože vědí, že když k tomu dojde, tak to bude trvat až do podzim. Přesně to oni potřebují.
1: Dobře, dobře. Tak, další volající je nachystaný svobodný vysílač. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Tady posluchač z okresu Ústí nad Orlicí. Mě by zajímalo, když jsem poslouchal nějakého Petra Chobota, říkal, že jak lidi, tak i státy mají svý karmy. Zajímalo by mě od pana VK, jaký má názor na Českou republiku, jestli o nějaké karmě karmě států někdy vůbec slyšel, nebo jestli něco takový existuje. Mm-hmm. Líč, na jednu stranu my jsme si prošli, dá se říct, válkou, nikomu jsme nic eh, říct, neudělali, nebo tak. Eh, Němci nám ještě nedali, já Je, pak se tomu říká, pomožte mě eh, Reparace i eh, Jo, reparace, tak ano, to mám na mysli. A furt jsme jakoby byti, jestli tady tohle je vůbec možný, aby se takhle šlo dál. A zase takový negativní samý věci. No,
1: no pozitivní hod nebude. Dobře, děkujeme.
2: Dobrý. Děkujeme, Mějte se za Já bych jenom na to první hodce rychle, zase, aby jsme naprodlužovali. Preparace se platí pouze vítězům. Nikdy ne osvobození. To je takové heslo, které zaznělo teď nedávno od jednoho. No, bohužel se politika tady AFD, ale se bylo zase znova na jinou diskuzi. Ovšem, to je geniální citace. Geniální. Naprosto vys, jako vystižen. Reparace se, vítězům války se platí reparace, ale ne osvobozeným národům. To je důležité. Tam se nemusí platit, tam se může zaplatit. Když je vůle, když se chce, no a když se podíváte na protektorátní postavení České republiky, tak je vám snad jasné, že, se, že to je důvod, proč se ještě nic nezaplatilo a vzhledem k podpisu Česko-Německé deklarace ani nezaplatí, protože tam je to přímo napsané, že podpisem Česko-Německé deklarace jednotlivé země uči sobě už nemají žádné požadavky vyplývající z nároků poválečného vyrovnání. To tam je přímo napsané. Tím je to dané. Tedy nej, nejprve by musela být zrušena Česko-Německá deklarace. by musela vláda zrušit, to je totiž vládní dohoda, mezi vládní, mezi státní, tedy. No a to by museli být zvoleni jiní kádři do té vlády. Jiné strany, jinak nastavené jinak ukotvené. To bychom zase tady strávili dlouhou dobu, protože bychom se možná i zase opakovali. Takže takhle by na to odpověděli tomu velice jednoduché. Takže dáme prostor k dalším volajícím.
1: No, další volající nevydržel, nebo to bylo takové prozvonění divné, takže nevím, co se tady stalo. Tak čekám, čekám, čekám. No, ale
0: poslední čas, protože už hmm, se 50. hodina blíží, to znamená, vezmeme pravděpodobně posledního posluchače, který nám zavolá.
1: To je má tý, už. šanci. Tak jdeme A. na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete položit otázku.
5: Dobrý večer, tady Karel z Německa. Já bych se chtěl zeptat pana Vejka, že mi říká to z těch demonstrací je na podporu těch e, že je to v Americe, to mě nějak neprapakuje, ale tady se to začalo nějak podezřelé rozjíždět, která i v Evropě. Byla dneska nějaká demonstrace, nebo včera to bylo ve e, ještě dva dny předtím byla v Paříži, tam v podstatě podobný člověk podobného hražení, podobnou jako měl tu, e, historii, takže to tam v podstatě hořelo to tam před tribunálem, nějaký barikády, prostě bylo tam nějakých 10 tisíc lidí. Je tady ten aspekt taky sanitární, že teda je zakázáno se zatím združovat a přesto policajti ty demonstrace nerozeženou a tak dále. Takže jak by opomentoval tohoto dění v Evropě. Děkuju, budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme.
0: Tak děkujeme a prosím už nám, milí posluchači, nevolejte. My vám moc děkujeme za vaše telefonáty, ale desátá hodina se blíží, abychom stihli, řekněme, kvalitativně zodpovědět tento dotaz. Takže děkujeme vám a VK Povídej.
2: Já jsem to říkal už vlastně v první hodině, že tohleto je proces, nebo v druhé, že tohleto je proces, který je globální. To znamená, sorošovské bojovky, tento proces rozjíždí ne, nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě. I v Paříži jsme viděli tam ty demonstrace, to znamená, to je plán, je to součást plánu, který je odstartováván přesně v stanovený interval. Proto znovu vidíte, to není jenom záležitost Ameriky, že George Floyd, jako demonstrace poli George Floydovi, to v žádném případě, to byl jenom jeden, vybraný, jeden z vybraných spouštěcích mechanismů. Oni vybrali zrovna to video s Georgem Floydem. Kdyby se jim líbilo jiné video nějakého jiného policisty, který třeba někoho zmátil nějakým pendrekem, tak by vybrali jiné video. Jenže jim se tohleto video líbilo, tak si zvolili toto video, že použijou k zaženutí nepokojů proti Donaldu Trumpovi ve Spojených státech. Hraje se o mnohé. Proč? Proč se hraje o mnohé? Hraje se o pokračování, budování Velkého Izraela, Protože je jasné, Naprosto jasné. Když nebude zvolen Donald Trump, bude přerušeno budování velkého Dům Sion. sakra významně posílí. To znamená, halachisté prohrajou, když uh, nebudou mít Trumpa na další čtyři roky uh, v Bílém domě. Naprosto jasné. To znamená, bude ohrožen Jeruzalém. <tězvící> Znovu uh, onen koncept války, tedy mezi sionisty a halachisty, tedy mezi domem Siona, domem Jehova, nebo nemůže říkat Jáhve, nebo uh, Jehuda, to je jedno. Uh, tak zkrátka, ten boj je stále na té ose okolo Jeruzaléma, To znamená ten princip Velkého Izraele, princip Třetího chrámu a princip Jeruzaléma jako hlavního, nového hlavního města světa. To znamená v pojetí, v tom původním tedy pojetí e, onoho, mohli bychom říkat nomenklaturního sionismu, toho v koncenty 19. století, to znamená snaha o vytvoření vlastního židovského státu, ale ta myšlenka Zion, myšlenka Zion je myšlenka na vytvoření židovského království nad celým světem. Zion. Židovské království vládnoucí celému světu. To je ono. A mnoho lidí, to je zajímavé, si dneska dává rovnitko mezi Izrael a Sion. Sionism. To je opět, no, samozřejmě, lidé, kteří se nezajímají o problematiku, řekněme, onoho, řekněme, souvislostí hebrejců a sionismu, světového tak se v tom ani nevyznají, tak si řeknou sionisté, Izrael, halapala, máš všechno dohromady. Ne, 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 to je velmi specifická záležitost, protože světoví sionisté usilují o světovládu z pohledu planetárního řízení, kdy Izrael má být obětovat v konečné instanci, podle prorokství. Bude budován, bude budován, bude budován a budován do hranic Velkého Izraele až do hranic a potom bude zničen. Naproti tomu, žehova tedy eh, halachisté usilují naopak o ochranu Jeruzaléma, ochranu Izraele a vybudování Jeruzaléma jako onoho konkrétního světového řídícího centra. De facto si to můžete představit jako hlavní město světa by měl být Izrael v modelu a v roli nového světového Babylonu. A to je onen klasický teorecký moment. Jo, ten v toho, že svět tedy bude mít centrum nad Jeruzalémem. Celá planeta se by bude obrazně řečeno, i když Nikdy to nemáte vyloučeno, ale že celý svět se bude otáčet podél osy, která bude procházet Krámovou horu, znamená kolo Jeruzalému. To by bylo ale na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Máme dvě minuty po 22. hodině, takže já to ukončím, rozloučím, se s tebou Vítku, i s tebou Martiné. Se všemi našimi posluchači, čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, že to nebylo moc na vaší hlavu. No a pokud si najdete čas i příští týden po 19. hodině, tak opět si nás můžete naletit a opět přineseme témata, aktuální témata a analyzujeme události za poslední týden z domova i ze světa. Do té doby se budu těšit na slyšenou.
0: Já se taky loučím, milí posluchači, děkujeme vám za telefonáty, za vaší přízeň, za vaše sdílení, které ještě doufám nebude dlouho trestné. A VK, Martinez loučím se s vámi, s vámi i vaši milí posluchači, no a budeme se těšit příště opět u svobodného vysílače. Samozřejmě my pro vás vysíláme pořád, takže pro nás to není tak časově ohraničené až příští pátek, my jsme tady pořád s vámi, takže hezký večer.
1: Také, také dámy a pánové, nebudu to prodlužovat, meditace je nachystaná, takže Jarda se vám přihlásí. Mějte se krásně naslyšenou dobrou noc, ale zůstaňte s námi. Vysíváme 24 hodin denně.